0: Tjena, nu jävlar, första avsnittet av min podd, Nose, som betyder jag vet inte på spanska. Och första avsnittet är inspelat med ingen mindre än Fassan, Lars-Olof Lundgren, familjen först säger man ju. Eh, han är en mångsysslare från de småländska skogarna och han driver en mekanisk verkstad. Tjänar sitt levebröd främst genom tillverkning av levande fångsfälder. Som vi inte alls går in på i det här avsnittet. Men det får vi ta i, i ett framtida avsnitt, helt enkelt. Eh, han är, är extremt duktig när det gäller tekniska och mekaniska lösningar. Och han har alltid hållit på med innovationer av olika slag. Eh, och han har ett stort intresse för förnyelsebara energikällor. Och har haft eh, jättemånga olika energiprojekt genom åren. Eh, ni kommer märka att han, han gillar allt gammalt. <laughs> och eh, vi kommer även in på olika observationer. Han har observationer och teorier som han har om alla allihandla saker. Så eh, kom ihåg också att när det sägs att det är teorier så är det just teorier. Inte bevisat fakta. För eh, han är ingen forskare eller vetenskapsman. Och inte jag heller för den delen. Men det är ett jätteintressant samtal Så håll till god då Hur säger man? Välkommen Tack Välkommen, var sitter vi någonstans?
1: Ja, toalett Dominikanska republiken Och det, ja, det är filtar och tecken Och Lakan och kudda från hela lägenheten. Intröket i väggar och tak och överallt.
0: Ja, man får ju improvisera lite om man ska göra en studio i en hotelltoalett.
1: Det är ju studio Kim, så det slår jag.
0: Ja, det kanske kommer från, från, en, från en viss barndom, håller du på att säga. Min, min uppväxt är väl präglad av.
1: Innovationer.
0: Av, do, do it yourself.
1: Just det. Gör det med det som finns på platsen.
0: Mm. Och ja, vi får berätta. Vem är du?
1: Pappa föddes för 57 år sedan. Han eh, växte upp i Nässjö. Han var...
0: Eh, lite högre också.
1: För att han... Eh, när det var en liten skit så bestämde jag mig för att jag skulle bli skrothandlare. Och det var att det var inte att jag ville bli skrothandlare. Det var det att, det var det enda sättet där jag kom i kontakt med mekanik och tekniska prylar. Och jag älskade att skruva sönder allt jag hittade. Jag ville se hur det var konstruerat inuti. Och, och därför så tyckte jag att var bra där fick man verkligen skruva sönder allting. Så mycket man ville. Och och så då skulle jag bli skrothandel. Men sen senare så kom vi på att det behövde man ju inte bli för att få skruva grejer. Så att då ändrades ändrades ju inriktningen. Men, men det, det, det var det första det första signalen åt vilket håll livet skulle gå.
0: Men hur kom det? Var det någon du i omgivningen eller kom det av sig själv till
1: intresset? Jag måste ju på något vis ha varit med fastan på något kropp och lag någon gång. Långt, långt, långt tillbaka. Alltså när jag var lite med mina, det här var ju nu tre, fyra år bara. Okej. Okay. Det kom ju jättetidigt. Alltså jag är ju superintresserad av allt som. Eh, all, allt mekaniskt på alla sätt.
0: Ja, och för att man ska få en liten uppfattning. Hur intresserad? Alltså min, min barndom. Så ifall någonting gick sönder och då var det skroten som var det var där man också hämtade reservdelar gick diskmaskinen sönder då var vi i soptippen, hela familjen och så hämtade vi lite reservdelar och sen så skulle du hem och laga diskmaskinen eller tvättmaskinen eller bilen eller ja. kranbilen
1: What's är det, det, det finns alltid ett sätt att laga grejer man behöver all, sällan gå den dyra vägen det, det finns alltid reservdelar. och som nu, så många år senare när jag driver min egen verkstad. Vi köper nästan aldrig reservdelar. Det, för det första tar det tid att leta rätt på det. Sen ska vi ta oss eller på något vis få hit den där reservdelen. Och då går det fortare. I och med att det finns en komplett mekanisk verkstad, då går det fortare. Och bara ställa sig och göra den. Tillverka den på plats vi, vi har alla maskiner jag har allt som behövs Så när, när senast så var det ju ett hydrolpaket till stansmaskinen som eh, gick sönder jaha då ställde vi oss och svarvade nya, nya axlar in i hydraulpaketet av en eh, insektsgrupp och eh, dels, dels att man mig en massa pengar men det sen som alltså man, man sparar mest är ju tiden för att två, tre timmar senare så går maskinen igen istället för att den ska stå stilla en vecka.
0: Mm.
1: Och har man bara kunskapen om maskinerna, varför ska man gå och köpa dyra delar? Maskinerna står där det bara kör.
0: Ja. ja, det finns ju inte mycket negativt med det. Du, du sparar Nej. både tid, pengar och naturen.
1: Ja. Insektsruven då, där i hyllan, den kostar ingenting. Så det är. Nej, men det ju är, är ju hela tiden såna här saker. Det, och ja. Och, och det, det har ju alltid varit alltså man måste ju måste lära sig improvisera. Och, och hitta vägar. Och ibland lite går man lite udda vägar för att komma till målet och. Och så, som bara den där jädra dodge weapon carry som, som rullar varje sommar, alltså 75 år gammal.
0: Men vad är det för något då?
1: Det är ju den här djupen som du blev så fascinerad i en gång i tiden och gick och köpte.
0: Ja, jo, men de, ja, jag vet vad det är för någon, men inte de som lyssnar.
1: Det var från början en belysningsbil som tillverkades i Detroit. 1973, under brinnande krig transporterades på de här konvojerna som Hitler opererade över Atlanten över till England. Där, där ställdes den då i väntan på D-dagen. Och eh, var ju med i invasionen i Normandie. Och när den kom dit så hade den en, en generator på flaket och en sån där jävla mega-lampa som, som de lös på flygplanen då för att de skulle, luftvärnet skulle kunna skjuta ner luftvarfen under natten. Så det, då, det var ju bara mina då, Tyskarna var ju verkligen på hugget för att trycka ner den invasionen och det lyckades de ju. Tack gode Gud inte med. Men, men det är i alla fall. Så att där, där var den med. Sen när kriget var över så ställde jänkarna upp äh, äh, allt, allt krigsmaterial och sålde det per hektar. Så att svenska, svenska och norska men var ju nere och, och köpte ju x antal hektar krigsmaskiner i.
0: Alltså man köpte det inte per styck, man Nej. köpte hektar. Man
1: köpte hektar med maskiner. Wow. Och, och, och så att äh, min weapon carrier, den, äh, ja, det var din från början, nu var den min. Men, men den såldes till svenska armén och den stod i ett eh, mobbförråd nere i Skåne någonstans. Och där, eh, där, där stod den i ett beredskapslager till för eh, typ 25 år sedan. Och då var det en sjöman eh, så, som, eh, som köpte den här. Och han, han bygg, byggde om den och satte i eh, en eh, skiva eh, skeva 6,2 liters V8-diesel i och automatlåda och byggde en kamp och gjorde den skithäftig. Och så har jag tänkt att jag ska fortsätta vara. Och eh, någonting som är så jäkla gammalt alltså där finns ju alltid delar att få tag i. Så att där, där är ju bara ska jag ha någonting nytt i den så är det bara att ställa sig och göra det.
0: Mm.
1: Och för, för det visst jag har ju köpt några stycken och lagt på lager så att jag har delar att plocka men för det mesta så står jag och gör delarna i alla fall
0: Ja det här är ju något, vi har ju pratat mycket om det tidigare just den kulturen som vi har idag det, det här finns ju knappt kvar alltså särskilt i, i Småland så är det väl lätt, jag kan tänka mig Norrland där kanske fortfarande vi kan fortfarande hitta den här mentaliteten, att man lagar, man man slänger inte någonting för att man behöver det. Men det är fan svårt att hitta människor som fortfarande har den här mentaliteten kvar i det här nya världen vi lever i.
1: Ja, det är så... Jag tror inte det har med var man bor i landet. Mentaliteten finns hos en liten, liten grupp människor som fortfarande ha kompetensen för det, när det handlar om kompetens ja. det, man, man måste ha yrkeskunnandet, kompetensen att göra det och, och sen, sen det här eh, sen får man ju inte ha det här automatiska nejtänkandet som många människor har och, och så, som förstör så många barn att eh, när, när jag gick eh, uppfinna skolan då för herrarnas år sedan det, det var ju det första som sades här finns inget automatiskt nej. Får aldrig existera. Därför att det släcker all kreativitet hos en individ. Man, 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 man måste alltid se positivt på, på en idé. För det, för det mesta så, så fin, det finns det en lösning. Och, och i en sån här kanske helknasig idé så finns det alltid ett litet grön som man kan plocka upp och, och gå vidare med och göra någonting av. Men... Men det, det är alltså de människorna som har kunskapen och detta har ju dramatiskt minskat. Och, och det är ju tyvärr Kina. Det, Kina har ju tagit över hela vår verkstadsindustri snart. Det finns ju snart mm. inget kvar. Och, och det, det gör ju att den, den här yrkeskompetensen som har vandrat från generation till generation- påverkta verkstadsgalvet hos de som, som har sin vardag där och som hela, hela tiden jobbar och gör saker. Så de, de blir färre och färre och, och de här gamla gubbarna som, som jag fick lära mig av. De är ju snart borta allihop mm. och, och de, de har inte fått lämna vidare sin kunskap till en ny generation. För det var ingen som ville lyssna. För de, alla köper ju sina grejer från Kina idag och det är så billigt så man behöver ju inte tänka längre.
0: Nej, men det har väl lite också att göra med att vi har det för bra. Det är så extremt mm. enkelt att överleva. Det var det jag menar också med det här just Småland. Där det här, det var jävligt svårt att överleva. Ja. Eller man fick kämpa för det. Ja. Du Skulle du odla potatis då skulle du först ta upp all stenen som var i, i backen. Oh, gud, det... man, så smålänningar har ju ändå en viss vad som man säger arbetsamheten väldigt att alltså man fick kämpa för att, för att överleva ja. men idag så går du till du går till affären som du säger du köper något som är tillverkat i till Kina du köper maten som redan är förpackad du, mm. du har ingen aning om ursprunget för du behöver inte det mm. och det
1: alltså. vår släktgod där där din och min släkt kom till halvhult på slutet av 1600-talet och 1875 gjordes det här som kallas det stora skiftet. Där, där fick vår släkt sin egen mark. I Hur såg det ut innan? Innan var det ju typ en samfällighet. Det, eh, alla det, det var ju community kan man ju säga. Så att alla brukade samma mark gemensamt. Men Och sen, sen
0: 70-talets kollektiv lite.
1: Ja det jag menar, på den tiden fanns det trälar och sånt här, med, men, men i alla fall, då blev det ju egen mark. Så sen, sen delningen så har ju fyra generationer brukat marken där, så, som vi har idag. Och där, är så när man ser de här stenröserna som är där. Och man ser, varje sån här stor sten har ett hål i sig. En del har två och eh, eh, det är alltså, det har en person har suttit och hållit i barret och vridit det lite för varje slag. Och minst två man har stått med släger och slaget och slagit ner det här barret i stenen. Sen hade de något som kallas för stenjätte. Det var, det var alltså en ställning som såg ut som en pyramid med, med en vajer och en vev Och så vevades man satte i en ögla i det här borrade hålet. Som kilade fast sig självt. Och sen drog man upp den här jäkla stora så alltså st- Stenar på flera ton. Slet man upp i marken. Den ena efter den andra. Och det ligger en utanför laggorn med två hål i. Den, där gick de bet på den, För den var för stor. Och, och jag har varit på med åkermannen. Och försökt att gräva upp baset. Och den är så stor så jag ror inte på den med grävmaskinen ens. Men det, det är en av de få stenarna som mina förfäder inte har tagit upp. Ja. Och det, det, det är ju Fassans far och farbror. Fassans far var, var, var ju bara 13 år när han byggde laggorn. 13 år?
0: 13 <laughs> år.
1: 1904 byggde han laggon. Det är skillnad mot han...
0: dagens 13-åringar.
1: Ja. Menar, det var bara sporta näven och köra. Och menar, det byggde han med sin storebrosa. Då som var fem år äldre. Och, och det, det, det är ju rätt roligt att gå och titta i lagunen idag. För det står ju Olundgren. Det står det står ju klottrat överallt i lagunen Olungren 1904. Och det, då var gubben 13 år. Det, Andra tider. Och, och då, liksom, då, då gick de där. De plockade de här stora stenarna. De tog upp allting. Och, och sen levde de på det. Som den här gården gav. Det det, det, alltså det de kunde bruka där. Det, det var det de fick leva på. Och sen lite snus och kaffe och sånt. Här, och då, 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 fick, då fick de ju leverera lite mjölk. och Så, så de fick några, några kronor eller sälja någon. Någon timme bit och sen tror jag nog att eh, Aron var nog nere på vintrarna och sågade is med i Sköld i ja, Vad att,
0: användes det till?
1: Jo, det var ju alltså, för att, bryggeriet eh, i Hamsta. Eh, behövde ju is till att kyla. Mm. Och i Hamsta där eh, fryser det inte så där väst ofta.
0: Nej, de har ju bara havet.
1: Men, men på småländska höglandet där fryser det ju betydligt <skratt> tidigare. Mm. Så att, och Halmstadbanan gick ju utanför, eh, gick ju genom Fredrikstad.
0: Vi har järnvägsknuten i Nässjö precis utanför, så det var...
1: Ja, men det, det är ju sex utgående spår från Ja. Mm. Och, och det här var ju Halmstadbanan som passerade Fredrik. Eh, Fredriksdalstationen var ju, vad kan det ha blivit, tredje eller fjärde högst belägna järnvägstationen i södra Sverige på den tiden. Den allra högsta var i Malmbäck. Eller stolpen var det ju då. Stolpen var ju högst. Och sen när den försvann så var det Malmbäck. Och sen försvann ju det. Så nu är det väl Näsj. Men, men skitsamma. Så att den marken jag har där. Jämt järnvägsspåret. Där har jag pratat med de gamla. Och då berättade om ju att. Där låg de ju upp is. Som de hade sågat upp nere i sjön. Och sen drogs det på hästsledar. De, de hade olika eh, metoder för att dra upp de här på slädarna och, och stapla isen och, 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 och sen alltså la, lasta isblocken eh, ner och skicka dem ner till Hamsta. Mm. Och, och det var ju garanterat Aron med och, och så att han, han fick några kronor för eh, Aron var ju lantbrukare. Och eh, då farfar Oscar det, det, det skulle ju vara rättvist mellan bröderna. Även på den tiden. Så klart. Orättvist. <här> och så att då deras far, han köpte ju gården ovanför. Och den fick farfar. Men farfar var ju lika vild i huvudet som jag. Så att han kunde inte sitta still där och vara bonde. Det gick ju inte länge förrän, förrän han gav upp det. Så det eh, jag, har ju, jag har ju sett kort på en... Eh, hela familjen står samlad framför eh, eh, huset där. Och, och då. Så jag tippar på att Fassa är 12-13 år gammal. När de står framför det huset. Och då. Då sålde förfar gården.
0: Vad kan detta vara för
1: år? Ja, är är född 20. Så det här, det här bör ju vara 32 ungefär. Mm. 32-33. Och. och eh, då sålde han i alla fall det där och köpte en T-Ford och började köra taxi i Näsjö så bodde de en liten tid i Näsjö och sen, sen så har jag ju aldrig fått den fulla historien om det där men eh, någonstans under det här taxiresandet där inne i Näsjö så är tydligen farfar ordentligt på kanelen och av någon anledning så blir den här T4 överkörd av tåget. Och farföra överlever.
0: Oj, 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 oj.
1: Och. Då så. Uh, ja, den var väl skrotantar jag. Så, då, de. Uh, uh, på något sätt så skaffar han en ny bil. Och börjar att köra taxi det Stolt. Och
0: Fredriksdal är i ett samhälle på idag 400 personer. Ja. Då hur
1: Ja, det kan ju inte vara att många. Nej.
0: Men det är det... klart alla hade inte bilar på den tiden såklart, så klart det Nej.
1: För det mm. grejen var ju att skulle man på en söndagsutflykt då för då, då hade det ju då hade ju verksamheten utökats till volvo Drosca. Det 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 var ju den tidens finaste Volvobil man kunde köpa då. Och då hade han ju en Volvo-droska. Och den körde han taxi med. Och med taximussa och allting. Och, och så hade han ju startats media med och, och bensinmack och det var ju jävla Driftning.
0: Drifting.
1: Ja, drifting så in i Helsing. Och, och det, det var ju lite kul för liksom, jag känner ju igen mig själv. I det där Nu menar, Nu är man två... Jag är inte bara ett kvarter bort ifrån det, där han startade allting. Och nu, nu är jag det och gör i stort sett samma sak som han.
0: Ja, mm. det är ju alltid något <här> nytt projekt eller en ny uppfinning. Eller? Ja,
1: nya uppfinningar har ju slutat med. Alltså, för det har ju kommit till den punkten i livet att eh, nu, nu är det bara att köra på det som ger pengar. Och riskera kapital i nya projekt nu, det, det är för sent i livet. Mm. Det, det, man kommer aldrig hinna skörda frukten av den framgången då, då är man för gammal det, det, det här med och det, det, det snurrar ju på det finns ingen anledning att, och, och låta det be, betala ytterligare ett projekt som bara, bara går i, i, i sank
0: Men vad var det som drev alla de här för, berätta lite, vad, var det, vad är det för projekt du har gjort genom året? Då var vad, vad drev massa dig då? med det?
1: Massor med energiprojekt. Och,
0: och Hur kommer det? Alltså, varför energi? Vad är det som ja, är? Det,
1: Energi är ju så intressant. Och, och eh, energi är också den som satsar på att eh, göra någonting inom energi idag. Han, han har ju sin försörjning för resten av livet eh, om han om lyckas att göra något bra. Det, jag menar, så, som vi har. Du, du har ju sett allt jag har gjort genom åren. det du stationerar gengaspannor för att producera värme och elström. Och, och små transportabla turbiner som man kan bära ut i, i Afrika. Och, och by, bygga upp små, små minikraftverk med vatten. Precis vad som helst. Och liksom inga delar är tyngre än att man kan bära ut dem till platsen.
0: Du måste ju förklara, vad är gengas? För det, det är jag ganska säker på att för, gem, för gemene man ingen vet vad gengas är för någonting. Vad är gengas?
1: Gengas eh, och gengasägort var ju något som uppfanns under kriget. För att eh, Sverige fick ju inte tag i bensin. Och vi behövde ju fortfarande driva våra fordon och vi var ju tvungna att på något sätt dryga ut det bränslet vi, vi lyckades att komma över. Och, och då... Då var det ju någon som kom på det att om man underförbränner ved man man kapar ved i små pluttar och så tuttar man på det här så att det börjar brinna. Sen när det brinner och fått en en glödande kärna av glödande vedbitar då kan man börja släcka elden helt enkelt. och Så suger man ut gasen utan att den brinner. För att om, om man har en Eh, när, när du ser en eld så ser du glödande kol och sen ser du ju elden över och elden över det, det, är, ju, eh, det är ju det är den här kolen i förgasat tillstånd det är ju gas som, som brännbar gas som kommer ifrån glöden och då, då gör man ju så att då har man den glöden och istället för att lågorna brinner uppåt så suger man neråt istället och suger ut gasen utan att den brinner. Så man, 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 gör, man gör hela eh, det här, det, det är utslutet utrymme då. Och där, där gör man alltså själva glöd här, den så, så att eh, den får inte syre så, så att gasen kan brinna, utan den su- sugs ut oförbränd. Och eh, sen, sen leder man in den här gasen i motorn. Och på det viset så, så, så kan man köra på det. Man, eh, när det gäller bensinmotorer kunde man ju då helt och hållet köra på gengasen helt utan bensin. Om ja, man det...
0: har en vanlig bensinmotor, det är ingen ja. okej. Okay, det hade jag fast... Förstår. Ja,
1: det, eh, det är en vanlig bensinmotor och man leder in gasen i den. Och då... Då, istället för att motorn går på bensin så går han på den oförbrända gasen från veden. Och eh, på en diesel till exempel där, där gör man så att det där, där ställer man ner så att eh, motorn går på tomgång. Så, lite, så man förbrukar så lite diesel som möjligt. Och sen tillför man den här oförbrända gasen istället. Och då, då, blir det ett, då har man ett gaspjäll där och släpper på mer eller mindre av gasen. Och då går ju motorn upp i varv och går som vanligt. Så, så att det, 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 det finns lite olika system att använda. Gengas. Men det var ju en, ett stort problem med gengas. Och det var ju vansinnigt giftigt. treande tag så dog man ju. Eller på tre andetag så var man medvetslös.
0: Är det för att det är giftigt eller för att det inte finns något syre eller kombinationen?
1: jag kan inte svara på det. Men men det vilket svar som helst så, så var det ju eh, gengas var ju fantastiskt på sitt sätt. Men alltså det måste hanteras i öppna utrymmen. Det får aldrig sluta in. Det var ju regler runt det här. Du vet, garage som gick neråt. Det stannade ju den där jäkla gengasen där nere och folk dog ju som flugor. det det, det hände ju och det var något också som det lagrades i kroppen för att jag hörde om en som hade blivit det räcker med ett andetag så vet man ju jag har ju själv dragit ett andetag och sånt där och det man mår inte bra och och, en som hade fått för många förgiftningar han blev ju konstig huvud
0: okej
1: så att det samtidigt som det var bra så det får hanteras med jädrans respekt.
0: Så hur skulle man kunna använda det? Jag förstår ju, en bil känns ju kanske lite väl riskabelt men vilka användning det? Det det? det jag
1: ser idag och det det, som jag då såg för 15 år sedan när jag byggde den här prototypen det, det var ju att varenda lantbrukare har döda träd, avbrutna toppar och alla allahandas skräp i skogen. Och eh, det, det här, alltså det, det är inte lönt att ta ut ur skogen och göra något av det, för det, man får inget betalt. När, när jag högg skog sist på gården då, då var det över 2000 kubikmeter flis. Och för detta betalade Näsjö Värmeverk de gav mig 70 kronor kubiken eller något sånt där jädra löjligt. Mm. Man, man, man blir ju bara förbannad när, när, när man får avräkningsnotan vad de är beredda att betala. För att då, då är ju grejen att eh, en, kubik, en kubikmeter olja kan då motsvaras av men mellan 8 och 12 kubikmeter flis. Om man till exempel bara flisar grenar som har ett väldigt energivärde Det har ju Ursäkta, mycket nu mer nu
0: kommer jag hosta lite två sekunder <coughs> Så det är bättre att göra det en gång så har man det överstökat
1: mm. nej, nej men eh, Flis av grenar där kanske du bara behöver åtta kubikmeter för att du ska motsvara en kubik olja och alla vet vad en kubik olja kostar att köpa och vad
0: eh, är det? Det är lika bra ja, jag menar Det är långt, 16 000 eller?
1: Ja något sånt. Och för det vill Nesjö Värmeverk då. B- bara betala typ för fem och halvt 6 000 kronor. Mm. Och då var ju hela min tanke att eh, då ska inte Nesjö ha min flis. För de är inte värda. Om de inte vill betala för den då ska de inte ha den. Mm. Och då var min tanke att då får flisen ligga på planen hemma hos mig. Och så har jag det här gengasajegatet. Och där matar jag i flisen. Gengasajegatet driver en bilmotor. Och bilmotorn i sin tur är kopplad till något som kallas för asynkrongenerator. Och en asynkrongenerator... Är ingenting annat än en helt vanlig elmotor. Som man övervarvar. Om en elmotor är lindad för att den ska gå i 1400 varv. Och du kör den i 1500 varv. Då levererar den ström istället för att förbruka ström. Så att vilken elmotor som helst som du övervarvar. Börjar leverera istället. Det, det här är ju något man får tänka på eh, ja, Vi ett strömavbrott på en industri med styrda maskiner där motorerna går och eh, när det blir strömlöst, puff säger det. Och är det då en stor sjuk som går med ett tungt föremål i så blir han över tusendel av sekunder, då blir han generator istället för motor och då kan han slå sönder elektroniken, jag har fått med om det här. Ja men åter till ja. gengasen. Ja, ja det
0: är ibland de bästa spåren.
1: Men i alla fall, så då då drivs eh, generatorn av en belmottor som i sin tur drivs av flis från den egna skog. Och där hittade jag på ungefär tio år innan regeringen beslutade och skapade en lag att elbolagen var tvungna att köpa eh, el från små elproducenter.
0: Mm.
1: Så när jag hade gjort projektet färdigt. Då insåg jag att det här kan jag aldrig genomföra. För att eh, den som köper en anläggning kan inte sälja en enda kilowattimme.
0: Men du menar man måste sälja?
1: Nej, man måste ju inte om man kan förbruka det själva. Ja, men ett men...
0: lantbruk borde ju kunna förbruka det själv. Ja, det upp och inte ner, de men, men inte
1: de mängderna. Nej. Och, och så, så att tio år senare kom ju lagen. Idag går det ju att köra det projektet. Nu går det. För att nu, nu är lagen ändrade. Mm. Så att, och det, det är ju samma med den lilla vattenturbinen. Den, den går ju också. nu. Men då, då har vi ju Svenska Naturskyddsföreningen som ställer till jävelskap. Men det tar vi sen. <laughs>
0: uh, Ett problem och, i taget.
1: Så, så i alla fall det, det är ju bara att... För, för mig så har det fallit tillbaka nu. Och jag, jag har ju alltid i huvudet. Och, och den, den, det gengårdseggartet som jag byggde. Eh, grejen var ju att... Det fanns ju både bra och dåliga gengårdseggart under kriget. Då. Och eh, jag har ju efterhand här läst all litteratur som finns att få tag i om detta. Och jag hittade en bok där... Där de berättade om ett test som hade gjorts ute på en sjö en vinter. Och då var alla gengavstillverkare där med sina aggregat och bilar. Och och, då då, då skulle de få fram vilket aggregat som var bäst. Så att först då skulle de åka runt sjön. Och första varvet runt sjön. Då fick alla tag och fin ved. Och så körde de ett varv runt sjön. Och alla kom tillbaka. Sen nästa varv runt sjön. Då, då fick de ved som inte var helt torr. Och då var det ju någon där som ramlade av och inte kom fram. Sen fick de ju ved som var färsk. som inte var torrkade överhuvudtaget. Och då... Fallerade ju i stort sett alla utom en. Och det var ett finskt aggregat som jag tyvärr har glömt namnet på. Men då, då så kom den bilen tillbaka. Trots att han hade fått dyngsur vid. Mm. Och, och det tyckte de att det var ju väldigt märkligt. Så i alla fall. då, för då, då försöker de ju då sänka den här bilen en Så de, de tankar ju på igen då med, med dyngsor och ved. Och sen rullar de ihop ett snöklot. Så det sista de gör lyfter på locket skickar i snöklottet, slår igen och och han drog på nytt och körde varvet runt.
0: Du menar med... att han gick på vatten?
1: Nej. Eh, han, han gick han gick trots att han var helt dränkt i vatten ja, där inne. det
0: var fortfarande ved också. Det var,
1: det var, det var ved. Ja, jag men, ja. men ovanpå veden slängde de in ett helt snöklott. Puh. Och eh, efter x antal timmars funderande så listade jag ju ut vad finnan hade gjort. Och eh, sen gjorde jag samma sak i det aggregatet som står i Fredriksdal. Och för För det det man kunde läsa sig till om problemen med ergegaten var ju just det här att veden var tvungen att vara så väldigt torr. Därför att annars när när man sög ner gaserna oförbrända och det fanns vatten i, i utrymmet också. Då... Då när vattnet får ge, eller gick genom den brinnande härden, dels så kylde den ner härden, men vattnet spjälkades också till vetosyre och, och det förstörde gasen. Så den, den, den blev inte brännbar på samma sätt. Och vad, vad finnarna gjorde var att de, de förbrände och de lät en del av härden stråla uppåt så att vattnet kondenserade och blev gasform inne i själva utrymmet. Och sen, sen hade de kalla väggar där. Så att det förgasades och direkt kondenserade mot väggarna. Och sen rann den ner och ut genom ett vattenlås vid sidan om. så det, de, de fick aldrig vattnet genom eldhärden. De, de separerade vattnet från eldhärden innan. Och det var, det var hela lösningen till att deras aggregat kunde åka med vilken skitved som helst. Och, och då så då, då tänkte jag ut ett precis likadant system. Och byggde en sån prototyp. Och, och, så, och, och sen var det ju en annan sak som de inte hade tänkt på på den tiden. Och, och det var ju min gode vän Sune som... poängterade det. Och det det var ju att temperaturen på den gasen som kommer ut den ligger på ungefär 700 grader. Och då ska den kylas ner. Och om om man har gas 700 grader varm och ska transportera det i ett rör så att om man börjar med ett rör som är 10 cm och 700 grader varm gas. Så när, när du fått ner den till 30 grader. Då, då kan du ta ett rör som bara är 40 mm. Eller fyr, från 10 cm ner till 4 cm. Och du får igenom samma mängd. Så, så om man då eh, var, var alla aggregaten. Det, det var ett genomgående fel på allihop. De hade för litet utlopp.
0: Jag förstår inte, vad hände då?
1: De fick ju inte fram så mycket gas som motorn behövde. Motorn blev ju svag. Ah,
0: okej. Okay. Ah. Så
1: att om, om de hade börjat med ett grövre rör. Och, och sen för sen går det ju igenom en kylare. Och där kyls det ju ner. Därefter kan de gå med klena rör. Men de började ju redan från pannan. Och över till kylan med ett klent rör. Och där gjorde de ju stort misstag. Mm. Och... och så, så att det, det missade alla på den tiden. För det, av någon anledning så hade de inte lärt sig om expansion i gaser och sånt på den tiden tydligen. Det, det, det måste ha varit ett okänt fenomen för dem. För annars hade de ju gjort det,
0: men det. Snackar vi efter första världskriget, andra, andra världskriget?
1: Det, det här är ju under andra världskriget för det. Mm. Men... men så där, där hade de ju en, eh, en grej som de kunde fixa Och det, det fixade jag ju på min mm. så, att så det gick klar. jag ju ut med ett Och sen, sen därifrån så nu byggde jag ju inte filtren färdiga. Men där, där var ju också tanken att eh, för mina filter som finns ritade men tyvärr inte byggda. De... Eh, där, där, där går den ner eh, så, som, eh, ett, genom ett vattenlås och eh, där, där öppnar man och helt enkelt tar en helt vanlig eh, guldfiber isoleringsskiva och bara slänger i. Och, och sen, sen fungerar den som filter för att det, det kommer ju mycket skräp ifrån den här gasen. Det, det, det är ju kära och sånt här som, eh, som, som då... Eh, Äh, finns i trät mm. som, som följer med och, och äh, äh, det blir ju som ett lakvatten ifrån detta och det, jag har ju en kompis som har kört äh, gengårdsbil i många år och jag var ju med en gång när han tömde ut det låkvattnet och ja, vad, vad det är det ska vi nog inte prata om <laughs> men Gud i himlen var det stank okay. det luktar illa det det gröna svanorna hade nog dött på plats. <laughs> men, men det, men, alltså, det var det inga tydligheter. Är, är
0: det rent gift med då eller?
1: Ja, det är väl alla orenheter som finns i träd.
0: Okej, okay. så samlas där då?
1: Du menar, det, det, blir, det blir ett koncentrat. Ah. Så det, 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 det skulle man nog förbränna med hög temperatur skulle jag tippa. Mm. Det är nog det bästa. Och, och Uh, ja så att uh, det, det var ju idéerna jag hade runt det här och uh, uh, hela tanken med, med det här uh, uh, gengas uh, historien då var, var ju att då, då tillvara tar man allt så att uh, lantbrukaren har sin jättehög med flismitt på laggårdsplan och där, där tar aggregatet sin, sin energi man har kopplat in två slangar till lantbrukarens värmesystem för att där, där så, kyla i gatet leverera mängder med värme eh, motorn i sig själv levererar massa med värme mm. och eh, så att egentligen är det smartaste att eh, start och stopp på, på det här elverket det är allt efter vad huset behöver värme eller ja fastigheterna på gården då, för det, ofta så har de ju maskinhallar och allt mellan himmel och jord som de vill värma upp och då, då när, när det börjar tona av med värmen eh, någonstans, har då startat i gårdet och fungerar som vid, vid vilken värmecentral som helst och den enda skillnaden här det är att eh, gården förser det här i med bränsle Och bränslet förädlas till till två produkter. Värme och elektricitet. Lantbrukaren säljer elektriciteten. Han bara pluggar den rakt in i sitt egna eluttag. Och levererar el från sin egen gård. Och alternativet är att... då, då, att, då, då ska som, när då, då ska de komma med, med stora containerbilar och lasta på det ute i skogen. Köra det med dieseldrivna fordon in till Värmeverket och där ska det tippas av. Och där, där används det och säljs för de summorna som, som jag nu själv säljer det för. Och, och det, är så det, det är bara jag som blir blåst i den där affären. Ja. Grundleverad skulle jag vilja påstå. Och, och, så att det, det här är ju ett projekt som om, om det skulle finnas någon som hör detta och någon gång i framtiden vill satsa pengar på det. Och så, så, så kan jag leverera hela projektet med eller mer. Jag vill bara ha en liten liten del av det. Sen kan de få ta över och köra vidare. För att jag, jag har att leva på ändå. Och och jag jag ser hellre att projektet får liv Än att det bara står där Och jag kan vara mentor till dem Och se till att de de kommer igång Och att all all den här kunskapen som jag har läst på Jag jag kan nog skriva en professorsgrad I i både veduspumpar och i en går För för det har jag jobbat så mycket med Det 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 är inte mycket under solen där som har undgått
0: Ja, men annars blir det ju så som vi pratade om att kunskapen går ju förlorad. Ja, det ja. är ju jätteviktigt. Men en fråga. Den här giftiga gasen. Mm. Var, hur är, den är giftig för människor. Hur är den när den går upp i, i, ut i luften?
1: Alltså den eh, ett, ett, ett sånt här gigot får aldrig vara inom slutna väggar. Mm. Den, den måste stå helt fritt, öppet och eh, inte på något sätt. Alltså man, man, man måste ju ljudisolera själva motorn. För annars så blir, blir man ju bara superstörd på det här. Men, men eh, det, det får man ju göra som Atlas Copco har gjort med sina kompressorer. Det då? Det, alltså du kan stå och prata i precis i jämte. De, de är ju helt otroliga till att ljudisolera och, och ändå skicka igenom enorma mängder med luft och ändå ha en så låg Volym. så Volym det, alltså det, det, det finns tekniker framtagna för det. Men själva aggregatet och allt som har med gasen att göra. Det får aldrig vara inom slutna väggar. Det får inte vara i en grupp till exempel. Det, det måste stå så att eh, vind och allting hela tiden kan blåsa rakt igenom. Och, och det, eh, att man inte har stängt in det inom staket heller egentligen för att... Om du känner att du tar ett andetag med den gasen så måste du alltså innan nästa andetag kunna fly. Får du inte sitta fast i någonting. Du måste kunna springa därifrån. Det är jätteviktigt.
0: Men hur ja, ja absolut. För, för, men hur blir det för jag tänker det snackas ju alltid så, såklart idag om, om klimatförändringar och klimatsperren och det här. Alltså vad, vad blir skillnaden mellan det som bilen släpper ut. Och det som gengasaggregaten släpper ut. Har du någon uppfattning om det?
1: Ja, det är en bra fråga. För med allt... All, allt sot, skit och överhuvudtaget sånt, sånt som då produceras av när man förbränner vid. Allt det finns ju i det här lakvattnet. Mm. Och... Eh, eh, det, om, om man tar typ som ett, ett sånt kraftvärmeverk som det som är i Eksee. Där man kör på extremt höga temperaturer. Och det, det, det har de därför att de ska kunna förbränna vad som helst. Och dioxiner och allting ska alltså förbrännas. Mm. Och om, om man. Eh, vad är det är ju ett oerhört giftigt ämne. Så det, 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 det är ju tusen delar av ett gram som dödar. Oj. Det, det är ju jättegiftigt. Vad finns det? Det, det, det kan jag inte svara på. Jag bara vet att okay. det är fruktansvärt <laughs> giftigt. Alldeles för mycket. Men, men då, då kanske det är så att lakvattnet från de här i gatan, det ska man tappa på dunk. Och låta ställen som Eksjö Värmeverk förbränna det. För då då kommer det in där där det blir totalt förbränt. Och och för att det det, det är nog inget man ska hälla ner i marken direkt. Det det, det hör det inte hemma. Utan det det får man nog ha en slags process runt hur man hanterar lakvattnet. Och det det blir ju en del ifrån det va. Men, Men det... Det, det är ju ändå Ett koncentrat mm. så, så att det, det ser jag som hanterbart
0: Och det går ju alltid att ta reda på Ifall ett sånt projekt skulle starta Så går det ja. att ta reda på hur det skulle Men, tas hand om
1: Ja och hur passgiftigt det är Ja Men, för att, Egentligen så är det nog inte så jättegift Det bara att det luktar ju, 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 ju när, när jag såg det första gången Så fick jag ju känslan av lut Lut det, lut, det, det är ju, man använder ju det på grusvägar för att det inte ska damma till exempel jag, jag såg ju sotan kallas han som hade den här bilen och jag såg det till sotan här producerar du din egna luta det är bara att hälla här ute på grusväget så <laughs> slipper du ju allt damm för all framtid <laughs> men, men ja det är det, 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 det är en intressant energiform och den, den som hoppar på det han kommer att tjäna stora pengar framtid.
0: Ja, och sen är det ju som Elon Musk säger han tillbackande Tesla att till slut så kommer vi inte ha några döda dinosaurier längre. Vad, vad ja. gör vi då? Vad gör vi då? Vad gör vi då? Då kan du inte ta olja alltså, ja. Den döda dinosaurien ja. tar slut till slut.
1: För att det jag menar det, det är ju det jag ser och det jag har sagt de senaste 30 åren. Vad för tittar man på eh, tidigare civilisationer och stora kulturer som har funnits så det, det, de, de hade inte petroleum som drivmedel Och eh, däremot, de, de hade ju hästar, råsnor och hur mycket arbetskraft som helst Och, och
0: människor <laughs>
1: ja, Så att de, de hade då, eh, de här städerna växte och växte och växte och eh, till slut så var ju de här städerna så stora så att för, för att transportera in eh, mat och, och sånt här till eh, stadskärnan där, där de eh, styrande bodde då, det kunde ta en till två dagar och då hade maten ruttnat ruttna på vägen. Så det, det gjorde ju det att de här stora städerna de imploderade ju inifrån. Mm. För det, det var ju ingen som ville sälja sina varor. För man fick ju inget betalt när man kom in. För det då var ju vår riktade redan förståd. Mm. Och, och nu, nu har vi då kunnat kompensera detta med att vi förbränner petroleum. Vi, vi använder petroleum på alla sätt du kan drömma. E, bland annat att transportera e, mat- med flygplan från andra sidan jordklotet mm. för att någon ska ha lite färsk mat i en skål. Och, och sen råkar den ligga där och bli för gammal. Och så slänger man lika för basket. Och allt det som då, all, alla dessa uppoffringar som har gjorts från en fattig bonde på andra sidan jorden. Och hela vägen till det ligger på fartet hem hos oss i Sverige. Och, och sen bara kastas det. och, och, det, och Nej, så, så går inte ha det. Och så kommer det inte vara i framtiden. För att när petroleum inte är en drivkälla längre då kommer hela världen att få ställa om. Mm. Och den omställningen den kommer att bli så dramatisk. Så att eh, eh, och, och där det får man ju också.
0: Wow, ursäkta. Nu upptäckte jag att eh, våran den lilla mikrofonen här som fick lite vatten på sig. Ja. ja, men det. jag får lite papper där. Så är det när man har en egen tillverkad studio i en toalett och blir det lite avbrott i konversationen. Det får man räkna med.
1: Ja.
0: Men eh, vi är ju glada ändå. Så.
1: Men. Så. Eh, eh, när jag så nu. Den här omställningen som kommer bli. Ja. Om du får barn. Så kommer ju dina barn någon gång. I slutet av sin levnad. Antagligen att få uppleva det. För, för att. Eh, när petroleumet är slut. Då. måste vi återgå. Till. Till det som mina förfäder gjorde i Hallhult. Bryta sten på platsen. Odla där du står. Leva på där. Det som du själv kan producera, och det du kan byta till dig av grannar. och för mot, mot en arbetsprestation eh, som du måste utföra åt granna eller någon annan. Mm. Men, men alltså det kommer växa upp ett helt annat samhälle. Sen har vi givetvis kommit så enormt långt inom eh, annan teknologi och eh, annat tänkande eh, inom energi. Så, så att. Eh, Visst, vi vi kommer antagligen köra våra gengaseldade elverk och vi kommer ha mycket. Vi vi kommer inte fullständigt att gå tillbaka till 1812-standard. Men vi vi kommer landa någonstans i 50-60-tal. Där där kommer det vara.
0: Ja, det är ju oundvikligt. Och... och,
1: Uh, om nu om världens alla regeringar kunde liksom fatta det någon gång att satsa era pengar på en framtid satsar de för bävulen inte på krig mm. va?
0: ja det,
1: det, det, det borde ju uh, vara så
0: jävla in, alltså k- det borde k- vara självklart
1: krig har varit så förbannat mycket pengar mm. till ingen nytta och uh, Ett antal år senare så så är kriget på andra hållet. Så det hoppar fram och tillbaka och alla ska slåss om någon liten tavla någonstans. Men men det det är ju vansinnigt meningslöst. Och och, ta de pengarna och alla de enorma resurserna i vetenskapsmän, produktionskapacitet och allt mellan himmel och jord. Tar man de pengarna och skapa positiva saker. Vindkraft, vattenkraft, solenergi. Skapa en fungerande värld istället för att skapa en förstörande värld.
0: Människor som tycker om varandra och inte
1: hatar
0: hatar någon på andra sidan jordklotet. För det säger min regering att det är så.
1: Ja, för det det är ju bättre att de försöker... tänker på ett sätt att ja, de, de där nere i Syrien de kanske inte tänker som oss men då, då får de ju vara där och göra det det är ju deras sak då det kan ju inte vi lägga oss i. de får ju sköta sitt men, men för, för det Sen, sen, ja, det, det, det är en för tung bit att gå in i. Ja, men, men jag äh, tror
0: att man, man förstår poängen.
1: Man, man,
0: man behöver inte gå in, för det är så jävla självklart det där. Så man behöver inte säga mer än det som vi precis har sagt nu, eller det som du ja. har sagt. För det, det, det är självklart. Det borde inte behöva sägas mer.
1: Nej. Nej, nej för, men bara, alltså de enorma resurserna som andra världskriget kostade. Mm. Om, om de hade tagit alla de resurserna för att skapa det perfekta samhället. Och men, men, Hitler då som ville skapa det tusenåriga riket. Man har gett fan i kriga. Och skapade det tusenåriga riket. Med, med alla de resurserna som man satsade på krig. Herregud vilket land de hade haft.
0: Ja, absolut.
1: Ja, jag är fullständig idioti de, de, de menar, alla vetenskapsmän allt 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 han hade skapade använde på ett positivt sätt istället för, för Det vanvettiga sättet som han gjorde mm. ja. fullständig åne men, och, men, men det, det är ju det här alltså, olika ideologier jag har ju pratat med om det många gånger så man man måste kunna de fyra stora böckerna i världen för att förstå. Sen är det ju många fler men det är ju fyra böcker som man måste... Det måste man, om, om man vill vara en allmänbildad människa och, och förstå systemen, vad, vad som har skapat det samhälle som vi har idag. Då finns det fyra böcker som man måste läsa.
0: Och de här fyra böckerna är... Det
1: är Bibeln, gamla testamentet. Koranen. Mein Kampf. Das mm.
0: Adolf
1: Hitler och Karl Marx. Det anledningen till att jag läste båda böckerna. Var att jag ville förstå varför en enskild människa lyckas. Hur bär sig en enskild människa åt för att skriva en bok och vända kontinenter kontinenter börjar följa den skriften. Hur i buvelen är det möjligt att en person är så jäklig på att skriva en bok och det man kan säga om både Max och Hitler är att de var innehälsikest duktiga författare. De var en jäkla på att skriva böcker. Och, och få med sig en stor folkmassa. Och, och alltså få dem att tro på det skrivna ordet som de hade satt på pränt. Man måste ju... För, alltså det, det man måste sätta sig in i också det är ju då att när man läser de här böckerna då måste man ju göra det ur den, eh, förutsättningen att man inte vet historien efter. För mm. nu vet vi historien efter och vad som hände och hur jäkla fel det blev. Mm. Men det visste inte de som läste den och gjorde den till sin bibel. De visste inte hur fruktansvärt fel detta var. Mm. Det kände de inte till. Och där, därför tyckte de ju att... De här två herrarna var ju det bästa som hade hänt. Och de visste ju inte hur fel de hade. Men men man kan ju inte klandra någon. Om om någon fortfarande tycker den idag, då då är de värda att klandra. Men då, man hade inte den kunskapen. Fåsitt i hand fanns inte.
0: Det är som Aboud säger, man vet bara det man vet. Och då, då var det det man visste. Idag, beroende på var du är född, vad du har för erfarenheter, vilka människor du har träffat, vilka föräldrar du har. Vad du har varit med och vad vad du åt till frukost. Allt, du vet bara det du vet. Hur ska du kunna veta något annat?
1: Och grejen är ju också att då då som Karl Marx satt i England... Och skrev danskapital. Och, och eh, eh, skrev i originalversionen att eh, då bolsjevikerna och eh, Ryssland som det heter. Eh, de är alldeles för dumma i huvudet för att förstå detta. Så det, detta är någonting som man kan använda i England.
0: Vad hade han till det Vad för slut att säga då? Jag
1: har inte, men han skrev det i boken. Åh, har de Han skrev i, i originalboken som jag läste, där står det. Och, och det. Ja, det var ju lite kul för att. Eh, Menade, det, det var ju de här mindre tänkande civilisationerna som, som sen. Min, mindre tänkande,
0: kan, ja, enligt honom. Ja, det ja, enligt ska, enligt
1: ja. honom. Så, som som du har namngav det och eh, För, för det, det som hade varit, om om man, om man tittar på det nu i efterhand, då Kina blev kommunismen jättestor och eh, Ryssland likadant. Båda de här länderna hade ju tidigare haft ett, vad ska, vad ska man kalla det? Eh, alltså, människorna där var ju vana vid att bli kuvade. De var ju kuvad av Saren i Ryssland då. Och de, i Kina, så var de ju kuvad av sina häskare där också. De var ju vana vid att, att hållas nere. Och då passade ju det här systemet perfekt. In i deras.
0: Ja, vi, är ju, alltså, vi är ju det allihopa fast på olika sätt. Ja. I alla regeringar på ett eller annat sätt. För det är ju som den här. Filmen jag visade det häromdagen det är ja. en, o- Oavsett så är det ju de som bestämmer Regeringen, vilket land Ifall vi kallar det för en diktator Eller demokrati Eller vad vi vem vi kallar det för Så gör vi inte som regeringen har bestämt Då blir vi, blir vi bestraffade vi hamnar, i, I slutändan är det slutgiltiga straffet Är ju fängelse Ifall du inte betalar skatt Ifall oavsett vad du i stort sett Vad du gör Det slutgiltiga straffet är ju Straff kanske inte alltid fängelse Men på något sätt så du
1: Man blir utfrusen ur systemet då, mm. På något sätt
0: Så på, på ett sätt så är ju Alla dictatorship Ett, ett slags diktat alltså Om man ska hårdra det Så mm. är det ju för det är inte ett val i slutändan mm. Sen i ifall det är bra Det är en annan fråga Det, det finns ju bra system mm. säkerligen men i slutändan så har du inget val än att följa det systemet i det landet du lever i.
1: Nu är vi väldigt långt ifrån energi.
0: Ja, det är väldigt, väldigt långt. så vi hoppar tillbaka till, ja vi hoppar tillbaka för det här, ja vi kommer ingenstans med detta. Men det är fortfarande intressant det här och det är ju.
1: Ja och det är, det är ju, dagens regering borde ju någon gång fatta att det är dags att tänka om. Det det är dags att skapa en bestående framtid. Det är dags att göra sig, det är dags att göra så för att kommande generationer ska ska ha en chans. Den den, den enda regering jag vet idag som gör det, det det är ju Norge. På vilket sätt? Ja, men De avsätter de ju de, de håller väl mer eller mindre på att skapa det tusenåriga riket. Jaha. Deras ja, alltså stat, statskassa är ju avsatt för att eh, för, för att de eh, det är ju därför de har sådana jäkla skatter. Alltså de, 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 de skulle kunna eh, sluta ta skatter sina medborgare fullständigt om de ville för de har ju så fruktansvärt mycket pengar
0: jag var uppfattningen att det var att det... Ja, ja,
1: men då herregud det, det bara strömmar in oljepengar i statkassan. De har till att de inte gick med i EU. Det var ju att de, de har ju inga skulder. Mm. De, 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 de har ju pengar på banken i mängder och de vill inte dela med sig. Mm. Så, Nej. Så, så de de, de, de säljer ju sin energi och utnyttja hela Europa till att in pengar och det kommer de ju hålla på med till oljan är slut. Och sen är ju tanken att eh, framtidens norska befolkning ska, ska leva på de pengarna som, som de skapar ihop nu. Och, och eh, så det, där där är ju faktiskt det tusenåriga riket det håller ju på att skapas det. Men sen, sen tror jag ju att de biter sig i tummen och så in i bomben. För att De lägger pengar på hög Och När När Det här med Att petroleum inte finns längre När vi måste växla över till ett annat system Deras kapital på banken kommer vara helt värdelöst (laughs) Så långt har de inte tänkt
0: Våra låtsas pengar
1: Ja, för att den, den dagen så är inte pengar på banken värt någonting längre. Nej, det är ju Då bara
0: jag... något vi har kommit på. Det, ja, är ju...
1: det, det är ett sätt att köpa tjänster i dagsläget. Men det kommer det inte vara den dagen. Men, men jag hoppas ju att de är nog att köpa guld eller något istället som behåller sitt värde. För att uh, ha det rena pengar är fullständigt vansinne. Mm. Så det, de får nog bygga upp ett Fortnox någonstans.
0: Och hoppas på Stol... att inte guld
1: också blir värdelöst.
0: Ja, jo, men går man tillbaka till ett sånt samhälle där, där byteshandel och så vidare är... Ja, mm. det klart då är det guld. Det var ju det man hade... Det har ju funnits...
1: Det har i ju varit ett betalmedel i alla tider. Ja. Men...
0: Där det finns. Då får man exploatera ett annat land, det är ju det de har ja. gjort. Så det, då är man ju tillbaka på ruta ett, för då åker man... Med sina båtar över, över haven. Och så tar man guldet för ett land som, som man tycker att det passar. Så, ja,
1: Ja, vi får se för det. Det kommer varken du eller jag få uppleva. Men man kan ju ändå spåna lite idéer kring det. Hur, hur, det, hur de här länderna som sparar pengar för att det, det ska... Finnas om flera hundra år i framtiden jag, jag har ju ett jättebra exempel på det här eh, Var det Gustav Vasa som, som satte av Som planterade alla ekarna ute på Vissingsö I Vättern. Ja, Det var ju någon av våra svenska kungar i alla fall Som för 400 år tillbaka i tiden Planterade ekar över hela Vissingsö och eh, runt Jönköping och överallt där, det, det, det är ju jättemycket yk i de här områdena. Och det är ju på grund av att det, det är förmånligt, eh, i och med vatten så är det ett förmånligt växtklimat där. Och eh, då planterades dessa ekarna därför att han skulle ha verket till krigsfartyg år 2000.
0: Wow!
1: 400 år senare så skulle, jag tror det var Vasa så skulle han så han planerade för x antal kungar framåt i tiden för att de skulle ha eh, material så att de också ku- kunde bygga krigsfartyg enligt hans du, idéer. Och, och eh, skogvaktan, jag tror det var år 2000, skogvaktaren på Vissingsö skrev ett brev till eh, svenska armén jag tror det var 2000 och skrev en ett brev och sa att nu eh, har er, ert virke för, för krigsfartygen blivit färdigt och eh, ni, ni är välkomna att komma hit och avverka det om det är så att ni känner att ni fortfarande har behov av det Och svenska armén hade ju svarat det att behovet finns inte längre och vi skänker virket till det. Ja det
0: är ju ändå.
1: Men där, där, där är ju alltså ett typexempel på varför man inte ska spara för hundratals år fram i tiden. För det kommer ändå inte ge någonting
0: för samtidigt ska man spara något så är det ju sådana saker. Istället för att bygga upp ja, med, med trixmaterial och hela den här grejen. Ekar och träd,
1: jo, ja. det äh,
0: behåller ju äh, sitt, äh, sitt, sitt värde.
1: Ek, Ekarna är ju jättevackra att titta på och allting. Men, men äh, ja, sitt det ursprungliga... Det, de
0: har ju sitt ekologiska... Ja, ja, ja.
1: självklart. Äh. Men sitt ursprungliga syfte har ju för länge sedan försvunnit va? Ja. Absolut Och, och eh, det är i stort sett Vad jag tror kommer hända med naramännes pengar Som de lägger på hög nu mm. eh, På sikt Så kommer de inte Ha någonting för att de håller på att Beskattar ihjäl sin befolkning mm. Och att de, att de lägger pengar på hög I sådana kolossala mängder Så de aldrig på något sätt Kommer kunna använda den då Om de behöver det
0: Nej. Nej, det, det är ju en stor att, möjlighet.
1: Ja, det, jag är ju rätt säker på det. Att ja, jag är det,
0: ju med dig på det, <laughs> att det.
1: Jag är rätt säker på att det, det mm. kommer sluta på det sättet. För de, de har inte tänkt tanken fullt ut i slut.
0: Nej, de nej men det är det. ju ingen som vill, som vill tro att vi kommer hamna på... 50-60-tals eller ännu värre 1800-60... Alltså det är ju ingen som vill tänka den tanken att, att möjligheten finns att man inte går till Viljus och Ica och handlar sin köttbit och man köper eh, en ny mikrovågsugn som är tillverkad i Kina och det är ju ingen mm. som, vill, som vill gå ner från den standarden man har idag för det är ju det vi är vana vid.
1: Menar, det, det, det är så många faktorer eh. Som måste fortsätta att fungera. Och klaffa på alla sätt och vis. Vårt vårt samhälle. Är superkänsligt idag. Och skulle någon komma på tanken. Att börja sabotera våra satelliter. Skicka upp och spräng några satelliter. Sen ska du få se på kedjereaktioner. Sen har
0: Stockholmare såg ganska snabbt.
1: Det, i, i och med att eh, vi, vi har ju enormt med satelliter som går upp i luften. Mm. Och eh, det är ju redan ett problem med med, med rymdskot. Mm. Eh, jag ser ju två scenarier. Ett scenario är ju att eh, en en sån en, här eh, van, vanligt stjärnfall en Snutnäv stor sten. Istället för att den dras in i jordens eh, atmosfär- och blir ett stjärnfall- så susar den förbi där ute bland satelliterna. Och klipper en eller två. Bara skjuter rätt igenom. Utan Han slår ju sönder en sådan i molekyler.
0: Hur kommer det sig att det inte händer då?
1: Alltså en jäkla teoretiskt. hittills. Förr eller senare händer det. Mm. Och när det händer- kanske det slår sönder en satellit i 10 000 delar. De delarna i sin tur.
0: De blir nya projektiler. De
1: blir nya projektiler som går i olika riktningar. Sen startar den kedjereaktion. Och bara säg goodbye till det telefonsystemet vi använder mm. idag. Bara glöm det. Glöm Google Maps. Glöm rubbet. Ta, ta din mobiltelefon och stampa på den. För du behöver den inte mer. Mm. För den kommer aldrig fungera mer. Det, sen, sen, sen är vi. Ja vi, vi är tillbaka på. Ma- markbunden. Kommunikation. Mm. Och, Men då. Oh, förlåt. Ja, jag säga? Så, så att. Eh, det systemet vi har byggt upp. Är så oerhört känsligt. Och. Mm. för eller senare får vi ett bakslag i det. Och. Och så, det, har, det har ju redan varit en del då som de pratar om. Vad det, där, där, eh, strålningen från solen, då, alltså de här magnetströmmarna de, de är så starka så de kan ju slå ut elektroniken. För det, det, det är ju samma sak som händer om vi skulle skicka upp en atombomb och blåsa av den upp i rymden. Där släcker ju varenda satellit. Det, det, det blir ju en sån magnetvåg Så elektroniken brinner ju upp I sina beståndsdelar det, det, det brinner ju upp där inne Det, det blir ju magnetfält som slår sönder All elektroniken mm. kallas ju EMC-våg Och, och eh, Det, det eh, Electromagnetic wave antar jag mm. Eller C eh, Electromagnetic Någonting. Någonting, ja. Och eh, så, så att och civilisation alltså den den lever väldigt bräckligt. Ja. Och det, det är sällan någon som vill eller vågar ta en diskussion om det. För att De de fattar inte att, att det har ett slut det här. Mm. Någonstans i framtiden. Så finns det en ände. Och. och eh, vi borde börja tänka på det nu. Skapa ett bättre system. Än vad vi har idag. Mm. och Ett bra sätt att börja med det. Det är att skapa. Eh, förnyelsebara energikällor. Som aldrig tar slut. Mm. Och. Eh, då. Eh, om man säger. Grunden. Till allt. Grunden till precis all energi, oavsett vilken form vi pratar om, det är solen. Solen är den ursprungliga energikällan. Sen, sen har ju den då förfinats på olika sätt. Solen har ju då skapat vindar som gör att det har vågor på havet, att vi kan till exempel utnyttja vågkraft, att vi, att vi kan utnyttja vindkraft, att att solen har värmt upp vatten som har gått upp i ett moln som har regnat ner på land någonstans i världen. Och där har det skapat en flod. Och den floden kan vi sätta ett vattenkraftverk i. Mm. Men hur man än ser på det så är det hela tiden solen som är energikällan. Något annat när man pratar om andra energikällor än solen så ursprunget är alltid solen. Mm.
0: Ja, det är, ja. Har, ja, jag har jag, har inte, jag har inte tänkt
1: på det heller. Absolut. Och eh, så det, det var jag ställde ju en fråga en gång till min eh, oerhört smarta vän Sune. Så frågade Sune så här: då, du, eh, du, han, han räknar ju, han, han är ju matematisk generi. Det, det finns ju ingenting som inte han kan räkna fram. Mm. Och eh, eh, så frågade Sune du. Um, har, har du räknat på hur mycket jorden ökar i vikt för varje år mm, du, ja då funderade ju där gubben e, som är 84 år nu och superintelligent e, i alla fall så sa han ja, ja det är ju meteoriten och det här då tyckte han ju men sen, sen har vi ju ett frånfall av syror varje år också från jordklotet så vi kanske väger upp varandra Ja, men, men det finns det inget annat av sunet? Försökte jag med det? Det finns för något mer? Det, det måste ju finnas en anledning till att om du, om du vill hitta benen efter en dinosaur så måste du gräva 16 meter ner i marken. Så på den tiden när dinosaurerna levde så var, fanns ju inte de där 16 meterna med, med jord som ligger över dem idag. Hur, hur har det kommit till tror du? Och, så att, ja, jag fick ju sätta den på spåren lite till där då när han inte hängde med så sa jag men vi är ju överens om att energi är ju oförstörbar du kan aldrig förstöra energi det bara övergår i andra former hela tiden och eh, solstrålarna som strålar på jordklot varje dag är ju en energi som tillförs jordklotet och eh, tack vare att det mesta av solstrålarna träffar vatten. Och vatten fungerar som en spegel i det läget så att det bara tar ju 90-graders sväng och så rakt ut igen. Så det, det går ju ut i rymden igen. Och, men det som träffar land, det stannar ju kvar. Och så jag sa jag till mig, men har du aldrig funderat på fotosyntesen? Det, och det hade han ju inte. jag eh, menar ju på att ja, det, trä, träden de, ja, de de växer de förmultnar och blir näring till nästa träd. Oh, jo, ja, ja, visst det blir de. Men eh, det, då skulle det ju vara ett perpetum mobile om, om bara träden växer och förnyar sig hela tiden. Och, och det, det bara blir sam, samma mängd träd. Hela tiden. Det, det, det liksom, så funkar ju inte för att natur eh, energi därför, övergår i andra former. och Det, 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 det,
0: det, det blir, ju, det blir, det blir
1: ju alltid ett minus. va Och så att för, för att det, träden alltid ska kunna växa så måste det också tillföra energi. Och det är ju solstrålarna. Och det är ju genom den här fantastiska fotosyntesen klorofyllet i bladen som använder Som gör att träd växer och att de de hela tiden förnyar sig. Och blir nya träd och nya träd och nya träd och ny växlighet och nya djur. Hela det levande som finns på den här planeten är ju också energikällan till allt detta. Det är solen. Det är solen som driver hela rasken. Och eh, det, det finns bara några stycken livsformer som inte använder solen som energikälla. Och de, det är de här livsformerna som lever eh, mer än en mil ner i djuphavskravarna som de har hittat. De lever på Jordens de, de lever ju i de här lava eh, kratrarna och simmar in och ut i det här kokheta vattnet. Där.
0: Men de får den energin,
1: de får, då, de får, de får energin från jordens inre. Men det är de enda livsformerna idag som inte använder solen på något sätt. För vi alla använder solen. Solen är vår energikälla. Och sen får, får man alltså tänka efter hur, hur man använder den på olika sätt. Och... och så, det, så fort man har allt detta klart för sig så går, blir ju allting mycket lättare. Då får man ju tänk, tänka tänka tänker de banorna.
0: Men så det här med att jorden får mer massa. Jag, jag, du, det här måste du förklara. Är ja. det, det här är en teori, antar jag, från din sida? Ja. Fast ja, som känns, liga... som känns jävligt rimlig, måste den, jag ju, när den. du berättar den. Men det, vi får ändå, det är fortfarande ja. din teori, men den låter ju extremt rimlig.
1: Ja. för nej, nej, men alltså, eh, blir någon form av växlighet genom fotosyntesen. Den här växligheten har en livscykel. Den dör. Den läggs i marken. Det kommer en ny växlighet och växer på samma ställe, givetvis, och drar upp eh, den energin som den har lämnat efter sig i marken. Men den behöver också ytterligare energi. Och det här pågår gång efter gång efter gång. Det är ju därför vi har de här. All, alla de här öppna kolgruven och allt det, det, det är ju tropiska skogar som har växt så det bara knakar om det var. det ingenting har funnit att förrotna innan det har växt nya träd uppe på.
0: Mm.
1: Nu då har ju de här kol, öppna här Nere i Tyskland och det här. Det, det har ju varit enorma skogar från början som har växt, växt, växt växt och det bara lägg, det läggs det ena på det andra. Och och så håller det på i tusentals år. Och, och, och sen alltså på grund av eh, eh, istider och, eh, och, och enorma tryck, på grund av att det, det liksom hela tiden staplas nytt uppe på, så, så förstenas ju detta. Och blir ju den stenkolen så, som, eh, som vi håller på att gräva upp nu och, och använda. För det är ju också ett fossilt bränsle. Kol. Och det är, ju, det är ju också en ett satt datum när det kommer ta slut. Det finns inte för alltid. Nej. Oj. Nu jag så, så att det, det är ju <här> 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 man, man, man måste förstå energi och förstå energi rör sig och, och hur, hur man kan använda det på olika sätt. När, när, när man har den övergripande kunskapen om hur det funkar, då, då är man rätt långt gången. Då, då det, den som vill göra något för framtiden och för världen ska, ska börja tänka de här banorna som man försökte förklara.
0: Mm. Men det, det är ju sånt, mm. sådana som den, det du säger med solen. Det är ju en sån grej som man, eller jag aldrig har hört, jag har inte tänkt på den.
1: Mm.
0: Och det krävs ju ganska mycket för att man ska komma på allt det här själv.
1: Det, det ligger ju en del filosofiska tankar bakom.
0: Ja, och, och det krävs ju ganska mycket för att komma in i de banorna. Och man måste ju också, som, som vi redan pratade om, att komma in i, i det här tänket att det är inte för alltid de här fossila så det är, och det, det
1: är ju så en teori Som jag är helt säker på att jag har rätt i Och som eh, Jag är förvånad över att in, Ingen eh, Fysiker Har räknat ut det Fortfarande efter så många år För att alla vet hur siljan Har skapats Siljan är en meteorit Som har gått rätt ner i siljan Och slaget sönder och samman allt i sin väg och gick rakt igenom jordskaparna antagligen för att de, de har ju bara att nu få försöka hitta metall men de hittar ju inget. Så att eh, alla vet hur siljan har skapats. Men ingen har räknat ut hur vätten har skapats. Mm. Mm. Det, ja, det, det, det är ju rätt märkligt. För, för att eh, Uh, det, det, det tycker jag ju är så jäkla självklart. Va? Att, uh, men men det, det verkar inte som att någon, någon har lagt någon möda på att tänka ut hur det gick till. Och uh, uh, vad som har hänt. Det är en meteorit ute i guds nåd. Han var stor. Som Satan. Och den. Uh, den kom. Eh, ...någonstans ett mottala. Där gick han in i atmosfären. Och eh, ovanpå marken på den tiden... ...så låg det antagligen ett antal kilometer med eh, is. Det, det var en istid när detta hände. Och meteoriten kom i full fart... Någonstans vi mothåller hittar i skanten. Går rätt igenom isen. Fortsätter. Och börjar följa jordens svängning. Och fullständigt totalt mular och sprutar alltid sin väg åt alla jäkla håll. Och när, när den. När den har kommit. Två tredjedelar. Genom det som sen blir vätten. Där släpper det en stor bit av meteoriten på djupet. Och sen fortsätter den. Och eh, någonstans runt Jönköping så kommer den uppe marken igen. Och, och han fortsätter och skapar en dolgång ända fram till Taberg. Där stannar den. Och där har vi Tabergsberget. Där är Tabergsberget. Eh, Tabergsberget under kriget levererade enorma mängder med stål till Hitler-Tyskland. Det bröt stål som bara den där inne. Och det, det, det stålet som finns i Taberg det, det var ju det som skapade Gnorsjö eh, trodriket då x antal hundra år tillbaka i tiden grund av det hade så hög stålhalt det var böjligt det, det, det gick att böja många gånger på den tiden hade de ju murmalm. och murmalmen gick inte att göra ståltråd av. Mm. men stålet in i Taberg det gick att göra stå, ståltråd av, det gick att dra den och, och göra den här långa fina ståltråden så, som var stark och elastisk du
0: bara sprutar ju teorier här till alla och, vetenskapsmän som lyssnar som kan ta och, och då, ja.
1: då, då, då sen finns det ett bevis till för att Taberg är en meteorit. Och det är det att enligt rykte så, så finns det metaller i Taberg som vi inte hittar någon annanstans på jorden. De finns bara där. De har hittat metaller som bara finns i Tabergetoppen och ingen annanstans. Det säger ju någonting om att den har kommit från yttre rymden och gått in. Mm. Och nu, nu har de ju gjort geologiska banningar. De har ju borrat runt trakten. Och det är ju ett jäkla liv på bönder och alla runt omkring där. För att det, det, det är ju ett mineralföretag som vill göra en tunnel och börja bryta eh, 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 malm under vatten.
0: Yes. Ja,
1: det, 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 det är ju folkupprover om detta.
0: Jag har inte varit i Sverige. <skratt> på...
1: <skratt> Nej, men det, de markägarna runt omkring är ju vansinniga. Men det, det är ju därför, min teori är att en del av meteoriten fastnade halvvägs. Och så Suttabärgtoppen är bara en del av den totala meteoriten. Och det, det kan du också se om du... Titta på vätten. För den är ju väldigt mycket bredare. Om man säger runt Vissingshy. Sen minskar den. Och det det som är. Om om man då tittar på naturen. Så ser du att. Oppenför mothåller det här. Det är slätt land. Sen när man kommer där. Där vätten börjar. Då då är är det med en skärgård. Och sen när du kommer en bit neråt så ser du att det bara vräkt upp. Alltså det har ju gjort en plågfåra och tryckt upp åt sidorna. Och för att det inte fullständigt skulle pulveriseras och bara försvunnit och åkt 10-20 mil bort. Så det låg is uppe på som höll emot det låg kilometer med isoppe på Det höll emot Så att det skapade ju Det tryckte ju upp isen Och flyttade på jordmassan Åt sidorna mm. Och skapade det här bergformationen Som man har i en spikrak linje 11 mil Och som slutar Med, med ett stort jäkla berg Fullt av järn Och sen, sen när du tar och Åker direkt efter ett berg Då är det släpplande igen och det, det är ju några höjder där man kan åka upp och titta. Och då, se, då, då ser man ju det här att det är helt slätt. Och sen kommer Traberg och sen är det bara två vallar. En på varje sida.
0: Ja, det är så. Från andra hållet från Trabergstoppen så är det slätt. Det är slätt. Ja.
1: Det, där Traberg slutar, ja. där slutar vallarna.
0: Hmm. Ja, det låter jätterimligt.
1: Ja, Jag är helt säker på att när de sätter igång och börjar forska på detta så kommer, min, kommer de bekräfta min teori att den stämmer. Mm. Men att, att, att ingen har satt sig ner och gjort det hittills, det är det förvånande.
0: Det är därför det är så bra med sådana här podcast. Att ja. man kan nå ut med sådana här. Och så slänga ut en... För det, gör ju, det är ju det som jag vill ha med den här. Det ska inte finnas några tak. Och det ska inte finnas något som man... Ja men Det här får vi inte säga för vi vet inte exakt. Det är ju så här man kommer fram till någonting. Om man inte diskuterar saker fram och tillbaka. du kommer ju inte fram till några slutsatser. Inga lösningar, ingenting. Och sen vissa saker konfirmeras. Vissa dementeras. Men om man inte pratar om dem. Då... Men då lever vi bara i ovisshet.
1: Mm. För, det, för det var ju en annan sån här grej. Eh, kommer jag inte på vad hon heter. Men hon, hon var ju chef för Tekniska museet i, i Stockholm. Eh, och hon var ju gift med en astronom. Och Sune och jag. Eh, jag, jag hittade ju. Eh, I... Uh, det är ju lång det stor. Ja, ja jag det. Uh, det började ju med att Kristoffer uh, Polhem var ju varit uh, uh, intresserad av hans mekoniska alfabet och det där.
0: Jag måste ju ursäkta mig för att jag hostar ibland.
1: <skratt> så i alla fall då då, då så uh, uh, hade jag hittat eh, eh, i en av Polhems elevers anteckningsböcker. Det, jag, jag fick ju komma till, dit och, och titta i de här böckerna. Då och till
0: Tekniska museet.
1: Ja, och, och leta efter originalritningen till Polhemsknuten. Den som blev en revolutionerande teknisk utveckling som sitter överenda stabila överallt alltså det finns ju används ju överallt. Och jag, jag för jag såg en bild av ett fragment och då då så eh, ringde jag upp henne och frågade om hon om jag fick komma upp och, och gå igenom boken och titta. Och jag hittade det ju där och eh, då var det så att eh, då, då hade han eh, eleven hade eh, gjort själva ritningen men sen hade någon annan bundit in de här lösa bladen och skurat rakt i knuten
0: Nej!
1: Jo, så han hade skurat polhärsknuten i två delar och slängt resten. Och, och eh, eleven hette efternamnet slutade på kronan någonting eh, Nej, kom eller något. Jag kommer inte ihåg exakt vad då. Men i alla fall, jag har hållit i hans bok. Eller hans anteckningar. Och då hittade jag det. Och sen gjorde jag ritningar på det här. Och hade med mig datorn och gjorde en ritning på det där. Och sen åkte jag hem och så satte jag igång sivna. Så att vi, vi gjorde. För att Paulheim hade ju gjort små modeller av sitt mekaniska alfabet. Och det. Det hade, hade han i något jädra för råd någonstans uppe i Stockholm. Och det var ju taket trotsigt. Och så att det regnade ner i de här modellerna. Och de började ju ruttna och försvinna. Och så att jag, jag har ju haft alla resterna som finns av originalmodellerna. Jag har haft allt i min hand. Allt av det. Och letat och grävt i de här resterna som finns idag. Och det, det fanns inget kvar av polensknuten. Uh, uh, Men genom den här delen av en ritning så rekonstruerade sömning och rest. Och uh, vi byggde en, uh, en, den saknade modellen. Vi gjorde den i aluminium. Vi gjorde den jättefin. Och uh, skänkte den till Tekniska museet så den finns där uppe. Med en liten skylt på att tillverkat av Lars-Olof, Lundgren och Sövne Lindor. Och eh, i alla fall hon var ju intresserad av eh, all kunskap jag hade om. men är ju extremt intresserad av historisk teknik och eh, sånt här. Och eh, hon kom ner och hälsade på Fredriksdal en gång med sin man. Och då visade det sig att hennes man, han är astronom. Och då, när vi sitter där så säger jag det till honom att jag, eh, du, du som är astronom, har du räknat ut hur hur vår kontinentalsockel skapades?
0: Vad innebär det?
1: Kontinentalsockeln? <laughs> ja.
0: Uh-huh. Eh. Tänker du prata med ett barn nu?
1: Ja. Om vi säger så här att vårt jordklot har varit helt runt. Och det har varit täckt av vatten och allt det här. Ett jämnt lager runt hela klotet. En gång i tiden. Och sen, sen kommer det en meteorit. Så in i bomben står. Så han bara blåser rätt in. I jordklotet. Och går nästan ända genom är på väg och komma ut på andra sidan. Men han stannar precis innan och trycker ut en bula. På andra sidan jorden. Och i samma ögonblick som detta händer. Du vet vad som händer när du släpper en sten i vatten. Mm. I stort sett en lika stor vattendroppe som stenen ploppar rakt upp i luften. Där skapar det svåran måne. Kontinentalsocken och månen. I en smäll. Mm. Det skapades samtidigt. Och eh, för att, eh, sen, sen vet jag att om, om du eh, har någonting som roterar och du har vatten i det så kommer vattnet fördela sig jämnt in inne i det roterande föremålet. Det, det balanserar upp sig självt. Och vad som hände med jordklotet. Var att det blev ju fruktansvärt ojämnt. För att det hade ju en stor jäkla bula som putade ut. På ena sidan. Så det, det, jordklotet måste ju mer eller mindre oscillerat. Det, det, det går med en förskjuten axel om man säger så va? Det, det, det snurrar inte exakt runt sin axel utan det, det går mm. som en våg fram och tillbaka på, grund, på Obbalans, Ja, det blir en obalans och det här försöker ju givetvis eh, att utjämna och den, den, den vill ju då att eh, det här ska fördela sig så, så att eh, om det hade varit vatten så hade det ju på nolltid fördelat sig så att eh, det hade blivit jämnt igen runt hela jorden men det gick ju inte i och med att det, det, var, ju, det var ju en, en, en massa stenar överallt i vägen.
0: Mm.
1: Och det var ju tvungen att flytta på det. Och eh, det, alltså, denna teorin stämmer ju med att livet på jorden utvecklades på en enda kontinent. Och den kontinenten hängde ihop i en väldig massa eh, år.
0: ja Afrika då?
1: Nej men hela... Alla, ah, menar alla menar hela... Alla, o- okay, okay. Australien, Afrika, alla världsdelar ah, var en världsdel i ah. tidernas begynnelse.
0: Jag tror, ja, nu är jag med på tänkte efter efter ah. banget.
1: Så att, eh, eh, så att all, alla världsdelar var ju en enda stor kontinent. Mm. Och eh, då, då så utvecklades ju det livet som finns här idag. Och eh, så Australien skildes ju ifrån resten mycket tidigare. Och det, det var ju då när eh, fotplantningen eh, fortfarande inte var fullutvecklad. Australien har ju kloakio till exempel som har näbb nebb och eh, mm. f- föder och parar sig genom analöppningen. Ja. Det kallas ju klåkjur. Okay. De, de har bara en öppning.
0: Uh.
1: Och det händer allt genom den.
0: Jaha.
1: Och, eh, eh, det, sen det här med pungdjuren och allt det här. Det, det, det var ju ett steg i evolutionen. Som gick i en annan riktning än resten. Och vilken som är fulländad och inte då. Det, det, det får väl... Eh, eh, de tvista om bäst de vill. Mm. Men, men som... Aboriginerna till exempel de, de är ju som oss de, de fortplantar sig som oss de har den genetiska sammansättningen som oss och eh, vi, 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 vi kan eh, ja det, 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 det finns ju inga skillnader så sett va det, däremot är djurvärlden mellan Australien och, och resten av världen det är ju stora skillnader och, och eh, så, så att där blev ju en delning tidigt. Men, men det här att kontinenterna delar upp sig och börjar att jämna ut sig. När det här är färdigt så kommer alla kontinenter ha lagt sig runt jordklotet jämt, Så att mm. hela jordklotet har total balans igen. Och det, det är väl då som det kommer en ny metroid och i och, och göra en ny bula som ska rättas ut. Så, I alla fall, den, den här teorin la jag upp för den här vetenskapsmannen och sen satt jag och lyssnade, jag lyssnade på radion ett år eller två senare och sen läggs min teori fram i radioen. Då har han väl skrivit ner det där och...
0: och... du vet inte vad han då eller...
1: Ja det var en astronom från Stockholm som hade lagt fram.
0: Ja du tog reda
1: på. Ja men... innan,
0: innan vi hänger ut hans. Vi, vi vet Nej. inte hur det var han. Nej jag, jag,
1: ja. jag kommer inte ens ihåg hans namn.
0: Nej.
1: Men, men det, det, liksom, det, det är sådana där grejer. För, jag, mm. för, jag gillar utmaningar. Ja, och, ja. och sitta och, och tänk, tänka ut. Varför är det så här? Hur, hur ser ursprunget ut? Var, varför har har skett i evolutionen varför har det blivit på det här viset så när Gerro och jag var i Colombia och satt upp den här väduren
0: och Gerro är min bror och din son
1: Ja. ja. och, och vi, vi vi var tvungna att gräva oss ner Men det
0: får du, för det är ju ingen som vet varför du var i Colombia det får du berätta
1: Ja, då hade jag ju åter energiprojekten och då var det ju vädurspumpar en veduspump. Jag kan ju skriva en professorsgrad. I hur veduspumpar fungerar. Och det, det är en gammal uppfinning. Det var bröderna Montgolfier. 1795. Eller något sånt här. Det, de här bröderna. Och deras pappa. De var ju långt långt före sin tid. Och. Pappan måste väl ha den som tjänade pengarna. Och sen. Bröderna satte sprätt på dem. Och de byggde ju varmlöshballongen. Och gjorde sig världsberömda med varmlöshballongen. De var ju de första som flög. Mm. Och, och de byggde även veduspumpen. Jäkligt snarlik. Den som eh, pumpjobban johan Olaf Lundberg en Stockholmsingenjör eh, sen plagerade hundra år senare. Mm. Och tog ett patent 1897 eller något. Och, och, äh, äh, <coughs> han arrenderade ju Brusaholms bruk. Och där började han ju bygga vedurar. Och vedurarna. Det är alltså en fullständigt fantastisk vattenpump. Som av energin i ett vanligt vattenfall. Den, den de byggde på den tiden. Den, den, kan, den kan pumpa vattnet tio gånger högre än vad det faller. Så på det här viset så satte man in en sån här pump. På en god någonstans. Och där stod den. Tick. 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 Och så stod den i tio, tjugo, trettio. Jag vet ju pumpar som har gått i över 50 år. Och, och de slutade aldrig att gå. Och de bara pumpar och pumpar och pumpar och pumpar. Det är alltså fullständigt fantastiskt. Ingen energi behövs mer än tillverkningen av pumpen. Och sen står han och betalar tillbaka i alla år. Det, jag talar som ett par som köpte en ödegård. Som hade varit ute i över 30 år. Och när de började renovera så kapar de en gammal vattenledning där. Och helt plötsligt började det rinna vatten. Och de blev helt förbluffade. Och börja att leta och försöka förstå var hela skiden kommer det här vattnet ifrån. Och efter mycket letande så hittar de en totalt nedväxt vädespump. Ute i skogen. Och där har den stått i över 30 år. Och växt ner fullständigt. Och fortfarande fungerar det. Jag har ju en pump hemma som har gått i över 50 år. Och... Så att, det där gjorde mig intresserad för att alltså, energi som man kan tillvara ta under så många år och för en så liten investering, det, menar, det är ju framtiden. Det är ju så det måste se ut. Och, och i och med att den går att installera i väldigt småskaligt, alltså kan man, kan man fylla en vattenslang 40 cm eller 4 cm diameter. Om man har så mycket vatten som man kan fylla den slangen. Då har man en fungerande pump resten av livet. Och, och det har ju de flesta. Så att det, det ja, De
0: flesta när det kommer till gårdar. Och...
1: Ja, när, när man äger lite mark. så Någonstans har man ju ett vattenfall på en meter eller två där man kan sätta det. Och, så att jag utvecklade ju det där under många år. Och gjorde ju en egen pump som... Pumpade 25 gånger fallhöjden istället för 10. Och tog ett patent på det där. Som höll på att bli hela familjens ruin. Ja <laughs> jag minns. Då var det jobbigt. Och. och eh, den, den där pumpen. den eh, eh, Ja. Vi kämpade ju på med det där Och det gav ju inte så mycket. Vi, de allra flesta såldes ju till kristna biståndsorganisationer. Runt om i världen. Och sen vid ett tillfälle så ringer ju en... Och då, då har jag gett upp plåtvarianten som gav 25 gånger fallet. Och så hade jag gjort den gamla traditionella pumpen som bara pumpade 10 gånger. Det hade jag gjort i Kina i ett annat energiprojekt med solpaneler.
0: Mm.
1: Och då, då i alla fall så ville ju den här kyrkan att jag skulle följa med och lära befolkningen, hur hur, hur man eh, monterar och, och sätter upp en sån här och men ja, då får man väl säga att eh, den här byn som valdes ut eh, när jag och jag gick på manarna för det här dammbygget som vi var tvungna att bygga för att få pumpen att fungera då möttes vi av barn som stod ute på det, det här, så det, det här är ju mitt ute i Amazonas Amazonas. Där finns, ing, finns ingenting på jul. Uh, Colombias regering har varit där en gång och uh, gjutet som gångar som går som, som ett spindelnät mellan uh, husen i byn och, och väckta skola och så här till dem. Men, men det, det finns inget på jul. Och i alla fall då jag och jag kommer och på den här gången och på morgonen där och skulle till dammbygget Jaha, vad möts vi av? Ungar som står och har ett vitt bröd i ena handen och en Coca-Cola i den andra? Så Järg och jag, vi bara tittade på varandra och sa, det var i helvete har vi åkt hit för. Vi åkte över halva jorden för att lära de här människorna hur de ska kunna få friskt vatten. Och här står föräldrarna och ger dem vitt bröd och Coca-Cola till frukost. Vi är på fel, fel ställe.
0: Mm, fel, fel Indianby,
1: Jär. Ja, det kan man ju lugnt säga. Men vad kände ni? kanske det, det det, det, visade, det lite? Vad... Ja, det visade sig ju senare. Det var ju en livlig trafik eh, ute på... Menar, vi, vi, vi sov ju rektorsexpeditionen. Den var ju ungefär 200 meter ifrån stranden från floden då. Och vi hörde ju att det, båtarna gick ju för fullt på nätterna. Utanför, alltså Amazonfloden, den, den åker man inte i på natten. Om man inte absolut behöver det. För det är farligt. Det ligger trästammar överallt i frågorna. Och så kör man på en sån så får man ju vara glad om man kommer hem igen. Och och det gick ju båtarna för fullt. Så det det var ju uppenbart att de de här människorna de levde ju på narkotikaffé. De de hade parabolantennor. De de hade ju satt upp så att de de hade ju mobiltelefoner. De hade ju platta tv-skärmar. 2010, mitt inne i Amazonas Det, mm. det, 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 det Platta bildskärmar Var ju inte eh, 2010 i, Precis mitt i Amazonas Nej, det är det, ju det, inte
0: vad jag har sett De ställen som jag har varit i Amazonas Det nej. du beskriver nej. Men här,
1: här fanns det mm. Det här var för mögna människor De tjänade pengar på narkotiken det var inte snackom. Ja, kanske
0: skits, kanske skits, är så skitsamma. det spelar ja, kan, kanske kan det vara
1: så. Så där mm. byggde vi i alla fall en, en damm och installerade en vattenpump som jag skulle vara mycket förvånad om den fungerar fortfarande för att eh, tillgången på Coca Cola var nog så stor så att man behövde inte pumpen.
0: Nej det är ju tråkigt och, <laughs> att ja, har, verkligen Ja,
1: verkligen. Men, men, men det,
0: det är ju något. Det beho- för ja. det är ju någonting som inte behöver ha med, med det att göra. För det är säkert när de får reda på, de vill ju också dricka kola. Vi dricker ju också koka Eller kanske inte jag ja. personligen, men vi gör ju detta. Och det Klart att den kulturen kommer ut dit också. Oavsett anledningen till varför de har det som det har. Så det är klart att den kulturen anammas även ja. ute i Amazonas. För ja, Coca-Cola vill ju tjäna pengar. Mm. Och ja. vi dricker Coca-Cola. Ja, men det ja. smakar gott.
1: I alla fall. Ja. Nej, nej, så att. Äh, det var ju lite vi. Vi tror inte det här med vederuspumparna. Äh, att vi, vi var ju där och satte upp pumpen och betade igång den och allt. Det mm. fick det ju fungera. Men eh, sen mer eller mer hoppas jag ju också att den där dammen har rämnat vid det här laget. Varför? Jo. Jag har ju räknat ut i efterhand att vi skulle inte bygga en damm. Vi skulle bara gjort en liten fördämning. Och samlat in vattnet där. Och eh, gjort alltihop på ett helt annat sätt att Det vi gjorde var att vi, vi dämde upp ungefär 3 meter högt vid Annvallen och skapade en vattenspegel säkert 150 meter in i djungeln. Och grannbyn hade ju malaria. Och det, det fanns ju kaimaner i området. Kajmaner är ju en form av krokodil. Så, eh, och, och sen. Och Anna Konda fanns ju överallt. Och så att vad, vad vi gjorde där. Vi gav ju. Vi gjorde ju dem en vansinnig björntjänst. Det skulle, jag hoppas verkligen att dammen använder i den.
0: Mm.
1: För att dels. Drog, drog vi ju dit mygg från alla håll och kanter. Dels så. Så skapade vi eh, eh, en perfekt damm för en Kaiman
0: mm.
1: och Anaconder. Båda är ju drar sig inte ett skit för att klippa en människa när de bara blir stora nog. Och, och liksom, det var ju så pass djupt i den så att de kan ju lätt gömma sig. Så, så att det där var helt fel tänkt. Jag hoppas verkligen att eh, det projektet. Jämnades med marken Det var helt fel gjort
0: mm.
1: Och det Det kom jag ju på På hemvägen
0: Och okay, Så snabbt det ja, jag, jag,
1: jag, När jag satt mig ner Och började tänka vad fan det är det jag gjort egentligen? Det här är inte bra mm. det, jag, jag har gjort De här människorna En björntjänst som kan Kosta livet på en del där nere Så det det var därför lite när du passerade Macedonia där. Mm. Det står där. eller Byn heter ju Macedonia. Den ligger ju ungefär i en och en halv timmes eh, båtbussfärd från Letizia. Som är den sydligaste spetsen på Colombia. Då. Så att eh, jag ville ju att du skulle hoppa in och se om, om detta fortfarande är, är i drift eller inte. För, för att eh, det, det var ingen bra idé. Nej. Till Ibland Nej, det... gör man fel i livet, och det, jag hoppas att det inte har drabbat dem.
0: Mm. Men det är inte sista gången jag är i Amazonas. Så jag kan, det blir nog fler chanser. Ja.
1: Nej, du får äh, åka in där och prata med Koratjan. Ja, Koratjan. är huvding. Och så att äh, så fort man har gått i land. Så måste man fråga efter Couragean. Man får inte göra ett jäkla skit i hans by. Utan att du först har pratat med honom. Och fått hans tillåtelse. Att gå in och göra någonting. Gud förbjuda att du gör någonting där utan att prata med Coratia. Ja, särskilt
0: det. som kommer in som gringo och tycker att här i ska jag visa vad du vad ska göra. Här,
1: här var min pappa för åtta år sedan.
0: Ja, nej, men det är klart att man måste prata med de som bor där. Ja. Men då är det en, en bestämmande. hövding ja. om jag
1: säga. Ja. Eh, därute het, kallas eh, hövdingen Coratia.
0: Då kanske vi ska vara extra tydliga med att inte an- anklaga dem för saker som vi inte är hundra på.
1: Eh, vilka tänker du då?
0: Eh, Narkotikahandeln. <laughs>
1: ja. nej, nej men alltså de, de hade ju en ekonomi utöver det vanliga. Jag, jag mm. såg ju många andra byar. Och, för vi, vi var ju många olika byar. Och eh, för att välja ut en byn som vi skulle sätta pumpen i. Och jag hade ju hittat min by men det ville ju inte de andra. Och för att i den byn... Barn som drack ofiltrerat vatten fick ju någon jäkla parasit eller något skit i magen. Och vi var ju i en by och och pratade. Och där... där De de hade som en mötesplats där de hade byggt ett tak. och där, Där man kunde sitta och prata då även om det regnade. Och bara, bara så 50-70 meter ifrån Där så var ju ett litet hus Med en mamma med sju åtta unga Och Alla ungarna gick med Fotboll i magen De hade ju någon skit i, all, Alla hade ju druckit Orenat vatten all, Alla hade ju Någon sorts okomma i magen Och och, och, så jag, jag kände ju så varmt för de här, den här mamman och hennes barn. Och, och jag såg att det var ju fler som var i ett miserabelt tillstånd. Och de, de hade ju inte den sortens inkomster som den andra byn hade. Det syntes ju lång väg. Och, och däremot så satt de och rev de här... Eh, om det... Jukka kallades det ju. Nej
0: Juckapalmöj. Eh,
1: Eller ja, ja. De riv sånt till ett mjöl. De torkade den och rev den till ett mjöl. Och det där mjölet blandade de med vatten. Och på några timmar så blev det alkohol. Och så sökte de sig fulla på det där. Och eh, den här kökliga ledaren som eh, då representerade detta. Så fort han såg att de höll på med det där mjölet så var de uträknade i leken. Då fick mm. de ingen hjälp.
0: Okej, okay. drack man, alkohol, drack man och alkohol så var det mot Guds...
1: Så, så fick man ingen hjälp av honom. Mm-hmm. Och det var ju bara det att... Byn uh, binden vi satt upp allt... Det kom ju olika arbetslag Hjälpte till Och i Couragean som skickade Arbetslagen dag för dag Då, då kom ju nytt folk varje dag och, och Ett av arbetslagen kom ju Och de hade med sig spannvatten Och sen Såg ju här och jag någonting som det, det, Ja vi trodde ju det var pulvermjölk De hällde Och, och så och, och, och de gick och tittade till den där spannen regelbundet och rörde i den och höll på att greja med jag, jag tyckte ju att det där var konstigt. Och, jag, I alla fall eh, framåt dagen för vi, vi 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 hade ju uppsamlat regnvatten som vi drack då i, i stora eletesflaskor och framåt dagen så hade vi druckit upp allt vårt vatten och och de hade ju erbjudit den här jäkla tarmjölken till oss flera gånger. Och nej för. Det är <går> lite hårdare där skit. Till slut så var ju jävligt så tröstigt så kunde jag inte hålla sig. Och, och, och så gick han ju och tog en mugg och tarmjölken. Och så hörde jag det skräcken av djungeln där då. Fassan! Du, det här är inget tarmjölk! <går> Kom och smaka! Då hade de ju för tusen stått år och brukt vin.
0: Mm.
1: Så då, de var ju fulla hela bunten. Men det hade ju missionären missat. Ja. Det de, det de var ju smarta nog att sitta och riva de där jädra eh, rötterna Så att det inte missionärerna såg det. Och de andra jobbade det ju helt öppet. Och det var väl en del av deras marknadsföring. Att här kan, här kan du köpa... Ja. Eh, kö, köpa vin i eh, för mat, mm. bara ta en pås och åka hem och hälla i det en spann vatten så är det klart
0: ja, man tycker ju inte man tycker ju att det ska ju inte avgöra vem som ska få hjälp eller inte Om man ja, ens, det gjorde, egna, det det. ens ja. egna personliga val
1: ja. det gjorde det i det här fallet och det gjorde mig riktigt förbannad mm. för att den byn behövde pumpen mm. de 7-8 ungarna vad det var de i allra högsta grad behövde pumpen. För de, de var ju på väg och dö. Så, som de såg ut i morgon, morgon Jag kan aldrig drömma om att de, de överlevde det där. Mm. Så, så, så det, det hade man väl på sikt räddat liv. Men det, det, det är ju så. Alltså det, de kommer ju med pengarna i ena handen och Bibeln i den andra. Ja, Tyvärr är det så med många organisationer.
0: Ja, ofta är det så. Det är klart att det inte alltid är så, men när det är så så är det, det är ju inte...
1: Det blir tragiskt.
0: Det borde inte vara drivkraften. Drivkraften borde ju inte vara att de här ska komma till himlen efter livet. Drivkraften ska ju vara att rädda dem med de som är i livet, ifall det nu är ett, ja. ett problem. Sen så kan man ju inte heller tro att man ska komma och... Ja, det, det finns ju olika sätt att rädda på. Man ska ja. ju hjälpa till på ett sätt som... Är integrerat i deras kultur. Och inte tvinga på sin egen kultur.
1: Jo, ja, för att. De, de, de är ju ett naturfolk. Där ute. Mm. Och de, de har ju levt. Efter sina värderingar. Och det här med natur Och allting. Och, och liksom lärt sig sitt liv. Eh, och, och leva i ett med naturen. Och, och jag. Jag fick ju ett par favoriter. Där ute i byn. Det var ju en något yngre än mig. Och en man något äldre än mig. Och, och de där två. De levde ju. I ett med naturen. Mm. Och eller, vi kunde inte prata ett ord med varandra Men vi förstod varann i alla fall. Och det, jag önskar att jag kunde åka tillbaka. Och träffa dem igen. För det, det var fina människor. Mm. Sen, sen många av dem som var i byn. Hade blivit förstörda av det västerländska. Eh, eh, sättet att leva. De hade lärt sig det. Och det hade gått på tåg för fort. Mm. Men när man står mitt ut av såna så ringer telefonsamtal till, till släktingar och allt vad som helst på jorden. Då, mm. då då kanske det kanske inte är meningen att det ska gå så fort. De, de hade nog levt lyckligare i, i det klimatet de var. Och det, som det var. Så det, och, och det jag, jag, jag kan ju tänka mig att kommer man en bra bit in eh, i, i de här bifloderna så, så har man oförstörda eh, livsformer där.
0: Mm.
1: Det, där de lever efter naturen fortfarande.
0: Ja, absolut. Det, det
1: hittas ju nya såna här eh, byar. För med, när, när vi eh, när vi flög då var fasen heter huvudstaden. Jag eller nog glömt eh, Bogotá. När vi, när vi flög från Bogotá ut till Letizia. Då, då var det tre timmar med gräsmatta under oss. Mm. Tre timmar. Det mm. fanns inte en mänskligt skapad väg på tre timmars flygtid. Helt sanslöst. Och, och det, det, så då, då flög vi från centrala Amazonas och så alltså, ut ur, ur det då. Mm. Och, och det... Ja, det var ju. Det var ju en erfarenhet. Och, och den. Eh, en annan grej med energi död, det pratade vi om för ett tag sedan. Oavsett när vi ställde oss och tittade på floden så flyttade alltid förbi tre stycken. Sådana här mega, mega träd, så alltså stora som hus. Det låg alltid tre i vattnet. Som man såg hela tiden. Så att när ett försvann till vänster. Så kom det ett nytt till höger. Hela tiden. Och Amazonfloden. Alltså där vi var i alla fall. där Den flöt ju med en 4-5 km i timmen. Det gick undan där ute. Och, och eh, min tanke var ju att det, det här är ju totalt vansinne här. Här pratar vi om att skövla våra regnskogar. Och här har regnskogen skövlat sig själv. Genom att floden gräver ju ut i sandbankar. Och floden är ju inte konstant. Den flyttar sig ju hela tiden. Det är därför du har massa öar. Som du kan se ute i floden Det är massor med öar här och där. Mm. Och det är ju floden som har tagit en ny riktning. Och... och Så att den den avverkar ju skog hela tiden. Helt automatiskt. Och så att man man skulle ju egentligen. Det det jag var inne på det det är ju att man. Man skulle ju haft snabbgående båtar som sticker ut. Och kopplar upp de här träden med vajrar. Och vinskar in dem. Och sen sen har man ett typ gengasdrivet. Elverk. Som, som då driver vinskär och uh, uh, allt, uh, sågverk och allting på land. Och, och så kan man uh, såga timmer av, av träden. Och, och sälja det här som ekotimmer. Mm. Det här alltså är ju timmer som om det inte fiskas upp. Kommer att uh, flyta ut i, i Atlanten.
0: Ja just det är
1: Men jag... Uh, jag, jag, skulle, jag skulle ju vara mycket förvånad Om Brasilien verkligen tillåter det Och, mm. och, och, och flyter ut Utan i, i Brasilien så har de säkert Vincha som vinskar in det Eller mm. på något vis det handlar om det men, men för Colombia då Och de här fattiga indiombyarna där uppåt För deras del För att de ska få lite inkomster och, medan de, Alla deras hus Är ju gjorda i, i det här träslaget som, som alltså det, det kan ju stå i hundratals år. Och
0: det är det, extremt det... böjligt märkte ja. jag hur de eh, och flexibelt. Och tungt som bly. Ja. Det,
1: en, en, bara en stol gjord av det väger ju hur mycket som helst. Ja. Och det går inte att få dö på det trädslaget. Mm. Och, det, och där går de ut i djungeln och fäller sådana träd för att kunna bygga sina hus. Och då de, de sågar ju fram plankerna Med motorsåg mm. Och kan ju trömma om Alltså vad de får fila de här kedjorna ja. det, är, det, det är ju Det är ju tufft
0: det är Inte bara det, de ska ju ha Bensin och allting ut ja. de här ja. Motsågarna ut hem och sånas Kan ja. man bli av med det eh. så,
1: så att all, alla hus I varenda by där Är ju, är ju till, Gjort med motorsågat virke mm. Det en motorsåg har varit själva drivkraften för, för att ta fram det. Och, eh, kun, kunde man då sälja timmar och, och, och göra det här med att eh, eh, spillmaterialet som blir, eh, blir det som driver en gengaspanna till exempel och, och, och som då i, i sista ändå skapar energi så de, de kan köra det. För det, där var jag ju också inne på att man, man skulle kunna använda gengas. jag har ju ett helt koncept med det här med tekniken och hur hur man ska kunna bli självförsörjande på ett helt annat sätt en annan grej som vi var inne på där på Amazonfloden för i IMAsfloden flyter ju så pass fort (går) och den är ju fler kilometer bred så då skulle man ju kunna sätta upp på sina uh, ställen,
0: inte överallt. Det nej, är inte men
1: uh, uh, alltså i, i innerkanten i sådana här där floden tar en böj mm. där skulle man kunna sätta upp någonting som liknande de här uh, flodbåtarna som uh, går Mississippi där man har ett stort skavelhjul och där uh, skavelhjulet istället driver en generator och så har man ankrat båten mitt ute i flodfåran. Mm. Och sen måste man då ha, ha, ha skydd för de här gigantiska träden som kommer farande i. I, i vattnet också. Och, och det. Men, men ja. Det, det Jag ritade på det lite. och... Ja, det skulle ju gå hur lätt som helst. så, ska, där, där, så Den här floden är ju fantastisk. Den ger ju så mycket. Mm. Och det om... är ju energi
0: som inte används. 4-5, kilometer i, äh, 4-5 kilometer i timmen. Mm. Jag ja, någonstans
1: där är det. Ja. Så den flyter ju fort och den är ju bred.
0: Och en ständig som energikälla som inte försvinner. Du är Kommer... inte beroende av de här dinosaurierna vi snackar om.
1: Nej. Nej, det är ju solenergi. Ja. Ja, i grund och Så Solenergi. Det är det ju fantastiskt med regnfallen som kommer där. För Vi var ju där i tre veckor. Och så man, man lärde sig ju det där till slut. Att uh, aha, det började rassla i löven. Man hörde att det började rassla i löven. Och att det, 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 man såg att uh, trädkronorna började röra på sig lite mer. Och då kunde man säga att uh, nu, nu är det tre, fyra minuter kvar. Och sen kom det ju ett skyfall som man inte kunde beskriva. Mm. Det var ju som någon stod med en jävla hinkvatten där uppe och bara hällde och ner. <laughs> uh, in, in i Letizia en gång. Uh, för det, i parken i Letizia är ju det där fenomenet med alla de här små pappegojorna. Mm. Där kommer tiotusentals papegojor och sätter sig i ett femtiotal träd.
0: Samma och... tid varje dag.
1: Morgon och kväll, varje dag år ut år in. Och de chattar så det blir öronbedövande i den här parken. Och det, det var ju jag och jag tittade på detta en gång. Och så såg vi hur det var rassletreaktionen. Och sen kom skifallet. Och, och papegojorna sitter kvar och de lika likadant. Och det regnar jäklar. Och det där så på kunde varit 5-8 minuter. Regnade så mycket så att ungarna lägger sig och simmar på gatorna. Det, alltså, kant, det är upp till kantstenen ja. till trottoarerna med vatten. Ungarna ligger och simmar på gatorna. Det ser ju helt jävla sanslöst ut. Och, och pappegojorna, de var inte om det. De sitter där och chattar hela tiden. Vad håller det på? Det har ju också sett det... det 20-30 minuter, sen puff bottar jag. Mm. Alla sticker på samma... Och det... gör så, sticker
0: de. Regnade det på apagorierna?
1: Ja, det, de, de satt ju där ah. när, när den här jätteskuren kom.
0: Alltså när jag... Det, just i, särskilt när jag kom över till sidan i Colombia, för jag var ju mest i Peru. Men när vi kom över till Colombia, regnade det inte mycket då. Och jag var ju ändå, det är ju regnperioden, men det... Så om jag förstår det som den riktiga regnperioden, alltså den, den, den börjar ju nu. Eller regnperioden har ju varit en månad eller mer än en månad. Men nu i februari hela, så är det det är då det regnar på riktigt. Ja. Som jag förstod, och, det, och, mars.
1: och och det, det är ju det som är så gärna lustigt. Alltså, hur, hur det kan vara så extremt lokalt. Mm. Men det, ja jag har ingen ju, förklaring på det. Nu ja, har
0: jag ju sett det i, i, i Peru. Det, det kommer fort och det kommer mycket Och det är över lika snabbt som det kom
1: Och, och jag kan ju tänka Första dagarna Vi hade ju med paraply
0: Som svenskar
1: Ja De jäkla nötterna Och så vi hade ju med oss paraply Och hade paraply När det regnade så allra värst Och Och och, och, och införingen, jag bara så tittade på det är de dumma där dumma huvudet.
0: Jag falla med det <laughs> på och,
1: och, och det, det dröjde ju inte länge så när de ju det paraplyet fram. Ja. Och, och i alla fall. Men sen lärde man sig ju det att okej, okay, det regnade. Jag kommer att vara dyngs Om en halvtimme eller kvart och jag tar igen. Mm. Det, det så, eh, men det, det var ju dagens dusch.
0: Ja. <laughs> Det håller svetten borta för det är en ja. om man luktar också. Det är inte just där, det var också olika beroende på var man var någonstans. I vissa ställen så, jag vet, det måste vara någonting med luftfuktigheten blandat med...
1: Jag tror det var mineraler i vatten.
0: Ja, det kan det också vara. Ja, just det. ja För jag räckte med att man åkte... En halvtimme därifrån. Då kunde jag ju gå en hel dag och luktade ingenting. Men just i Terapporto som en stad i junglen i Peru. Eh, duschade för en halvtimme efter. Stank svett. Men sen var jag utanför staden inga problem. Så det kanske är som men du, du säger. du drack deras vatten. Ja, ja det gjorde jag. Att, Filtrerat men
1: ja. gör ja, ja och jag. Eh, vi, vi hade ju en systern. Där de samlade upp regnvatten. Mm. Och vi tog ju vårt vatten därifrån. Så, så att. Eh, eh, det, det gjorde ju att vi. Vi fick ju destillerat vatten. Mm. På det viset. Det hade ju moderna natur destillerat åt
0: oss. Ja, det fixar det. Ja, hon är på, inte dålig.
1: Nej. Så, eh, nej, så det. Eh, i de tropiska ställena. Det, alltså, det finns ju massor att göra på energisidan. Ah. För, men alltså, som det var löst nu. Eh, eh, jag är på den kolumbianska sidan i alla fall. Då med alla eh, eh, byarna. Det, alltså, det, där hade de ju en dieseltank. Ut med floden någonstans. Och det kom ju en båt en gång ibland och fyllde upp den här tanken. Mm. Och sen. Sen, sen så Då strax för, ja, Mellan fem och sex Så såg man ju en eh, Kille som kom där med ett par eh, 25 liter stunkar Och eh, Så eh, Slangade de ur Diesel ur den där stora tanken Till de där två dunkarna Och sen bars stunkarna ja. Återigen, det fanns inget på jul I hela byn, Nej. inte ens en sexkärre Inte en skottkärra
0: Nej, det är allt som med handkraft.
1: Så att då bas de där dunkarna upp till ett elverk som staten hade varit över och satt in en gång i tiden. Mm. Och så eh, kördes staten för klockan sex. Då stängdes lyset av uppe på himlen. Mm. Som går alltså på mindre än tio minuter. Så är det kolsvart. Cool och där startade de upp eh, det här elverket. Och, och då, då får alla i byn eh, sin beskärda del av elström uh-huh. under några dagar. Eller under några timmar. Och eh, det var framåt nio tiden så var de där två dieseldunkarna slut. Bang och Tack och hej då var det slut för idag.
0: Uh-huh.
1: Och eh, då kunde man höra att eh, de här mer eh, eh, välbärgade... Väl, välbärgade indianerna, då drog de igång sina egna bensindrivna elverk och fortsatte att titta på tv med sina parabolantennor mm. och så att ja,
0: ja det, det jag ville ha när jag var där ute, det var ju ingenting av detta det, men det är ju klart, jag lever inte där heller men för om man kollar på vad, vad naturen ger Ingenting som vi tillverkar är lika vackert eller så bra, bara eh, när man är ute i Amazonas, de här eldflugorna, ja. det är ljuset som de ger, jag har aldrig, jag har sett någon eld, jag har sett eldflug innan men det är ljuset som de här jävla eld, eldflugorna ger, det, det, vi kan inte skapa något sånt. Det Nej. finns inte.
1: Nej det är ett intensivt det är det,
0: Och det är så vackert. Det, mm. Du har det vackraste. Du har det farligaste. Du har allting är rått.
1: Ja, alltså när man är i en djungel. Då, då förstår man den som skapade avatarfilmen.
0: Ja helt, det, helt klart.
1: Det, det, alltså, det, det är så nära avatarfilmen som du kan komma. Ja. Och en djungel, eh, en djungel sover aldrig. Mm. Det, det, det är bara olika djur som beroende på om de är dag eller natt aktiva. Mm. Det, alltså det, det är en upplevelse som inte går att beskriva. Man, man, man måste åka dit och göra det själv. Mm. Det, det var en sak. Alltså, är man i Colombia och åker ut till Letizia och det här. Är, om man inte är beredd på att få mellan 50 och 100 myggbett per dag och dessa jäkla blindningar som är stora som våra husflugor och som antagligen har en en suksnabel som de riktar rakt framåt som en lans och, och sen bara stött dyker de ner på armen någonstans och, och suksnablen är det första som träffar skinnet sen sätter de ner fötterna mm. och, och den jäkla flyggan alltså det det bettet och det inflammerade såret som går rakt igenom huden det, man måste ju ha med mer sålsprit och, och alltså badda de här såren varje kväll för de kliar något vansinnigt de, man får 10-20 sådana bett om dagen fixar man inte detta så för guds skull åker inte till Amazonas Nej, men... för, för att det, det, det var det värsta jag har varit med om man, <laughs> Jerry och jag var ju helt knottre över hela kroppen. Ja. Det, var, det var bara knottre överallt. Vi var så bitna så det fanns inte.
0: Mm.
1: Och, men jag ansåg att det var värt det och jag skulle göra om det. För det, det var... Naturupplevelsen var värd alla beten. Ja,
0: Och jag jag blev inte alls lika... Alltså, de... Så... När, vi kom i, när jag kom till Colombia Det var något med myggen där. De kliades mycket mer än de i Peru I Peru så Jag fick ju bett hela tiden Men det som de sa till mig De som har bott där länge och de som bor där Så är det, alltså, det här med myggmedel Det, det är bara skitsnack, det går inte särskilt Om du ska det ska en längre tid det, det man gör är att ha lång, lång tröja Långa byxor, strumpor Tror inte att du kan komma Med, med dina sandaler Dina fötter kommer vara helt sönder underbitna, mm. men hon eh, sa det att myggmedel, alltså glömde, det, det är inte eh, det är inte värt det. men en annan sak just ifall folk blir sugna på att åka till Amazonas är, något som, en, jag skulle åka med de här eh, vad heter, fraktbåtarna längs med Amazonas eh, och då var det en som berättade för mig att för de går ju ganska långsamt Mm. Längs med Amazonas Och då var det en som berättade för mig att För du kan ju välja de snabbbåtarna Eller de långsammare båtarna Så det fanns tre olika anledningar Till varför man ska ta de långsamma Ett, de var mycket billigare Två, det fanns mycket Din upplevelse i sig För du, oh, ja, du åker oh. med det är ju fraktbåtarna som levererar grisar, kossor, höner, mat, allting till byarna längs med sonfloden. Det är de som levererar det. Tredje alternativet, eller tredje anledningen är att de, de här snabba båtarna, de hjälper inte lokalborna. De åker, förbi, de åker bara förbi alla byarna och de skapar sådana vågor på grund av att de också snabbt så de förstör flodbankerna. Så de förstör för lokalborna och hjälper dem inte. Så det var en som hade sett eh, eh, några personer från de här byarna kasta spjut på de här snabbgående båtarna. De var så förbannade helt enkelt att de, mm. eh, de hjälper dem inte. Så eh, man ska ju för no- när man kommer dit så det är det ju så lätt att... Eh, att inte tän- jag har ju inte tänkt på detta. För jag vet ju inte det. Men så var det någon som berättade. att, för att Jag hade redan bestämt att jag skulle ta de här långsamma båtarna. Mm. Men då fick jag ju ännu mer anledning. Till varför man ska göra det. För det är lätt att komma. Och vara med i en del att förstöra. Fast man vet inte om det.
1: Att ja, man är... Första resorna upp till Makedonien där, där åkte vi ju i de här snabbgående bussbåtarna. Ja. Och då sitter det alltså. Två stycken 150 hästas. Utombordsmotorer där bak. Mm. Och de kör så det är jäkla sprutar i vatten. Ja.
0: Oj
1: <skratt> Det. Och. och uh, uh, det, det. Förr eller senare. Så går de ju på en stock som flyter för lågt va. Mm. Så är de inte ser det Det är
0: fjärde anledningen.
1: Och. och uh, jag pratade med en som har varit med om det. De gick på en stock. Och slog upp ett stort hål i botten.
0: Fan. Och,
1: och han... Eh, så att han... Hade ju satt ner fötterna. Och hållit tillbaka den här... Eh, eh, glas, glasfiberdelen som hade fläkts upp.
0: Uh.
1: Och, och det sprutade ju in vatten. Så att de körde fullt ut på motorerna. Han sparkade ner... Eh, eh, båtskravet som hade vikt upp. Och... Och de, de andra öste för fullt. Ja. Och sen körde de som jäkla galningar då in för, för att rädda sig. Ja. För han hamnar mitt ute i floden. <laughs>
0: ja.
1: Gud förbjuder. Mm. Det, det, alltså, det, det finns saker i den där floden som man inte vill möta simmande.
0: Nej, man vill nog. Det finns delfiner också. De är ju inte nyssiga. Mossa
1: delfiner, ja. Mm. Men eh, eh, jag köpte ju också pirajakäftar. Oh, fy fan. Eh, så stora så att eh, det skulle inte bli mycket kvar av när man var där innan länge stund. Nej. Hälsicke.
0: Som sagt, det vackraste och det farligaste hittar du ah. i Amazonas.
1: Ja, och, och sen de här gigantiska stora fiskarna. Ja.
0: Ah.
1: Jättefiskar där. Mm. Så, nej, det är, är inget ställe att
0: nej, nej, det kan vi... Ja, absolut. Ska vi
1: återgå till energin?
0: Ja, alltså...
1: Vad var, var en, vi? Väddelspumpa var det någonstans som...
0: <skratt> ja, jag tänkte på en annan grej med... Alltså när man... Det här som vi pratade om från, från början om... När, när vi ramlade väg in på jordens undergång. Och det här med då kommer vi nästan tillbaka till släktgården som vi pratade med i början. Just den här med kunskapen, hur den försvinner. Mm. Jag vet att du berättade för mig för något år sedan om hur man tillverkade en yxa förr i tiden. Ja. Och hur.
1: Vilka ja, alltså,
0: ja det... du, du berättade. Det det, det alltså,
1: förr i tiden. Så. Varje år så, så gick ju då bonden ut i skogen och så skalade han ett träd på en sida. Han, han gjorde ett snitt och skar ut en barkbit. Mm. Och eh, det här var för att, eh, sen försöker ju trädet att läka sig själv. Och, och då växte det ju, den, den här delen där han har trädet har förlorat barken. Det kommer ju inte tillbaka. Det växer ju inte mer. Men, mm. men då det kallas ju att det väller över. Det, det växer ju trä från sidan. Och, och då helt plötsligt så börjar det ju växa runt. Så det växer ju runt sin egen axel till slut va. Mm. Och då blir det ju en så lång bit som, som han då har skalat av. Där kommer det ju växa jämt. Och det växer ju cirkel där. Och det, när, när det påväxer ett, ett antal år, då, då, då är det ju en superstark trädbit som växer just där vid.
0: Mm.
1: Och den kommer han tillbaka då x antal år senare och sågar den. Och det blir ett yxkaft. Eller ett skaft till en potatishacka eller något annat.
0: Något som behöver vara extra starkt.
1: Någon, någonting på gården som behöver vara superstarkt. Och, och som sen, sedan alltså, pin, Pinnarna i steg ja, Vad gjorde man det av Jo det gick man ju och hämtade grenar från granar Som man hade avverkat En, en, sån, en gren en, en, en gran på hundra år Som har en gren som har växt i hundra år Och inte är än Att man kan greppa om den med handen utan den har ju årsringar som inte går att räkna. Nej det är klart den måste den vara jättestark. Satans starkast. Det, det är ju det starkaste du kan hitta. Och då är det jag såg om flisning här. Ah. Det, flis från grenar. Är ju värt mycket mycket mer. För det är ju ett enormt energivärde i dem. Ah,
0: Okej okay. nu hänger jag med på det.
1: Så, så det. att. Det, det, jag menar det. Det talar de ju tyst om att. Eh, riset från skogen har mycket mycket högre energivärden än stammarna på träden. Stammarna är ju ingenting jämfört med riset.
0: Men det är nog också. Jag, jag är ju lite syrning sen du kommer till det här. För jag, jag tänker ju att de som jobbar med det idag. De har nog. Har de verkligen koll på det själva? Nej. Det är det som. Alltså till och med i det ledet. Har ju den informationen gått förlorad. Ja, ja. Så det, Hur hur, ska, hur kommer. Hur ska vi få den informationen att. Att leva vidare Anledningen till att jag vet det här Är för att du har berättat det för mig Anledningen till att du vet det Är för att din farfar har berättat det för dig Det, det dör ju ut på mm. Så snabbt
1: ja. Farfar var det inte för farfar dog för tidigt Men okay. fassa.
0: Ja. ja din fasta. Så nu i tre led eller två led här efteråt Så mm. har den fötts vidare mm. Men Annars så det är det ju ingen idag som behöver kunna detta. Det är ju men sen
1: har jag ju läst på också. För ja. det jag, jag, men du är jag, jag är ju alltid intresserad. Och, men det är ju
0: du. Det är ju inte de flesta människor.
1: Och sen, sen som en annan sak. Alltså. Förr i tiden då när man skulle göra ett fönster eller en dörr. Mm. Då skulle det göras av något som kallas kärnfibre. Kärnfibre. Om du tycker tittar på en stock av en tall så står du och tittar i änden på stocken då ser du en röd ring i centrum det är det som man kallar kärnfura och det är kära (laughs) det det är så kära när, när, när man köper tallkära då, då har de alltså vräkt upp en stubbe och hyvat eh, den i en och och, 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 och värmt så att käran helt enkelt smälter runt om. Och, och eh, eh, det här kärbiten i centrum, den, den klarar hundratals år. Den ruttnar inte.
0: Så man sågar runt om då Så ja, det som är ja, runt om blir men, tankar Mitten blir kärnverk
1: men, men då för att få maximalt Med kärn, kärnverket Som var det intressanta För dem då ja. Då visste de att när, när det har varit under Vissa minusgrader I x antal veckor Då ska man Gå ut med sågen Och såga ner de tallarna som man behöver För att göra fönster och dörrar av
0: Just
1: det. Då högs kärnfuruträden. För att då var det maximalt med kära i stammen.
0: Mm.
1: Och eh, då kapade man trädet. Sen kom man ju tillbaka eh, senare på sommaren och som och kapade liksom, upp själva trädet. Men det fälldes från, från roten. Mm. Eh, vid ett visst tillfälle. Och, det, och det, var, det, det hade de kommit på att då blir det bäst.
0: Mm. Ja, men det, är jätte... det är som, som berättade här i Amazonas Jungle pratar de jättemycket om att de avverkar träd och eh, även planterar träd och andra planter med molncyklen. Så när de ska hugga bambu så gör de det, jag tror det var gryningen dagen efter fullmåne. För det har väl någonting med... Eh, med vätskan och göra månen. Det är något som månen har påverkat trädet för att göra dem det så blir det mindre par- attacker från, från insekter.
1: Jo, eh, gravitationen från månen, solen eh, gör ju att kapillärkrafterna är förändrade under den. Det eh, har ju med kapillärkrafter att göra. Vad
0: oh, är en kapillärkraft?
1: Kapillärkrafter är, om du till exempel tar två. Du, du, har, du har en pöl med vatten på, på bordet mm. och så tar du två glasskivor och bara lägger ihop dem. Så ställer du dem stående på, på pölen med vatten på bordet så får du se hur vattnet stiger upp mellan glasskivorna. Mm. Och det stiger väl upp en decimeter kan man göra med.
0: Okay.
1: Och det är ju det som kallas kapillärkraft. Det, det är alltså att eh, eh, jordens dragningskraft kan inte påverka mellan de här två tunna ytorna. Och där mm. kan det sticka iväg uppåt. Det, det är ju så det, det är kapillärkraften som gör att eh, trädet kan få upp vatten ända upp i t- trädkronan. Va? Mm. Hur, hur tror du annars det skulle funka?
0: Nej, det är klart. På. Jag tänker att suger... Nej, Jag har ingen aning men det.
1: det är kapacitetskraften ah. Och, och ah. så, så att ja, det finns mycket att lära för en ung liten Kim.
0: Ja, men det är ju så. Det är det som är så himla spännande, särskilt när det kommer till sådana här så naturen själv. Var mycket, mm. Det har ju helt gott förlorat, som ja. alla de här energikrafterna, hur mycket månen påverkar. Jag har, inte, alltså jag har ju hört det men jag har ju inte tagit det till mig så mycket förrän jag kom ut i Amazonas och fick det, alltså gång på gång pratade folk om just med hur, när man skulle hugga ner bambu, när man skulle odla detta, alltså gång på gång på gång fick jag höra det här om hur, att de gjorde det efter månen. Mm. Och det, det är ju helt förlorat den här kunskapen. Inte helt förlorat, men i våran del av världen är den mycket förlorad.
1: I, i din generation är den något totalt förlorat ja, skulle jag vilja säga.
0: Definitivt, ja. definitivt.
1: Jag menar, då, då ska jag ju berätta om en man som levde. Han föddes på 1800-talet i Österrike och utbildade sig till skogvaktare. Han hette Viktor Scharberg Och han, han, han var skogvaktare och han. Var enormt intresserad av vatten. Natur. Eh, hur olika. Han, han gjorde massor med superintressanta experiment. Där vatten var med på olika sätt. Och, och bland annat. Så eh, gjorde han ju flottningsrenor. För, för att transportera timmer. Nere från bergen då i Österrike.
0: Mm.
1: Och. Eh, då, då var det ju ett litet genant problem. Och det var ju det att de kunde ju inte få ner ekoboktimmar. Det var ju Lögnerhälsik och, och flotta därför att det var ju tyngre mm. än vatten. Och då listade han ju ut att det fanns ju tidvatten på land. det, det fick jag ju den här upplevelsen med vedus experiment senare många, många, för många år sedan. Men i alla fall, då, då upptäckte han ju att om man gör en uformad formad flottningsränna och sen slår man in små plåtflikar som får vattnet att rotera runt sin egen axel när det rinner i rännan. Mm. Så det, vattnet snurrade runt sin egen axel hela tiden och han gjorde av- och påfyllningstationer. Så att han hällde in f- hällde i fyra gradigt vatten. Han eh, lite längre ner när vattnet hade stigit i temperatur så hälldes det vattnet av och det fylldes på nytt fyra gradigt vatten längre ner. Och så höll det på hela vägen ner. Sen, det gick ju fortfarande inte att stoppa i en, en ekstock. Mm. För han sjönk ju till botten och låg där som en jädra dösildt. Utan då, då kom man på det att fullmånen nätter under vissa timmar då, då var gravi, jordgravitationen förändrad på grund av att då låg både solen och månen och sög. Så det, solens och månens gravitation mm. låg ovanpå jordytan. Och det gjorde ju att jordgravitationen minskade så vikten på ekstocken blev ju lägre Ja. Ekstocken vägde ju inte lika mycket just de timmarna Nej,
0: för så, när, den var...
1: så när de tippade i den i rännan så såg de hur, hur den först gick till botten men sen kom den upp igen och så började den rotera och stack iväg oh, fan. Så eh, han, han blev ju världsberömd för detta ja. på sin tid och, och fick åka överallt och bygga flottningsränder för, för att och han byggde ju flottningsränder som var som på Bay- där, där det liksom gick ner och sen blev det upp, upp gick det uppåt igen så där stockarna åkte ju bej Bay- och, mm. och, och, och 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 så dels roterade vattnet runt sin egen axel och, och dels så, så gick det ju den här banan när jag gjorde de där vattenslangarna- där vattnet roterade inne i slangen. Det var ju med de där idéerna. Mm. Det är en annan historia. Ja, det var nästa men, gång. Men i alla fall- då, då, då så- så han, han lärde sig- väldigt mycket om vatten. Och det, det här var ju bara en del. Sen- eh, gjorde ju Sjöberg och andra- enormt mycket olika upptäckter- under sin livnad- Tyvärr så kom det ett världskrig emellan. Och innan andra världskriget bröt ut så hade då Sjöberg, han hade noterat att eh, floden Ren eh, den hade rykte om sig att eh, den man sa att det fanns silversmede som smidde silver på natten i på rens botten. Och och det här, det det var ju när ren var oförrenad, när när det var rent vatten som rann i ren. När ren var ren. Ja. Och vad det var där nere, det var att kiselsand kombinerat med olika metallligeringar, då. Olika sorters metaller som som då hade kommit ut ur berget, smulat sönder och, och blätt. En sand, när allt detta eh, började röra sig neråt och kom i kontakt med varandra, så skapade det ett ljus. Så ma- man såg ett ljust skimmer på botten på, på Ren. Och eh, det, det var det här som de då, då i folkmönster hette det att silversmederna smidde där nere. Mm. Och det där var ju Victor nyfiken på vad i helst det var där nere och varför det gjorde på det där sättet. Och sen, sen byggde han ju det som blev hans död.
0: Just det, ja. det var det här. Mm.
1: Det blev hans död. Han blev mördad för det. Och eh, eh, han byggde en maskin. Eh, jag har sett bilder på den. Det, den var rund. Den hade eh, ett speciellt flexsystem med, jag såg lite, var lite åt hållet som en modern jetturbin. Och så den, den, hade kammare där han hade eh, efterliknat metalllegeringarna som fanns nere ner på botten i ren. Och eh, han hade en elmotor som startade upp den här. Och så att eh, det var en, en, en kärna i den som var en eh, turbinblad. Och i alla fall sen, sen, sen så eh, han, han hade gjutet ett betongfundament. De var inne i en Och då hade han gjutet ett betongfundament och ställt på golvet Och han hade bultat fast den här med fyra stycken halvtumsbultar i det här fundamentet. Och eh, de startar upp den. Och sen släpper han kiselsand. För det, det, det var ett in- och utklapp i den här va. Det, 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 den suger in uppifrån och släpper ut det under, under då. <coughs> han, han, han börjar och släpper ner kiselsand. Som då sugs in och går in i den här. Och när det kommer ut i botten, då ser han samma ljusfenomen som han såg på rensbotten. Och det var det enda han såg innan det sa pang. <laughs> för det som hände härnäst var att hela jäkla maskinen slets från de här fyra halvtumsbultarna. En halvtumsbult är, ja, den klarar är M12. I, ja,
0: den klarar, En
1: M12 i... klarar ju för såna alltså tre, fyra ton. Det slet av fyra sådana samtidigt Och maskinen flög genom taket Så det bara sjöng om (skratt) Vad vad Victor Scharberger skapade där Som han inte var medveten om just då Var en antigravitationsmaskin
0: Varför vet man inte om det här Det det låter ju helt sinnligt Han blev
1: mördad för det
0: Varför vet man inte Jag har aldrig hört talas om det här Innan du berättade för mig
1: det, han blev mördad på grund av det. Och, och eh, han, eh, han, han hittade eh, legeringen som Kiselsander reagerade med. Och eh, det visade sig att eh, eh, det som hände, det, det var att det, det skapade mot Polen. Till jordgravitationen. Så,
0: ja, så,
1: ja, kan... så att om du, om du tänker. Det är två magneter. Och så tar du minuspolerna på de här två magneterna. Och försöker trycka ihop dem. Det finns inga. Du kan trycka det tills du är en millimeter ifrån. Och sen får du här, lägga på hur mycket kraft du vill. Du får jäkland ihop dem.
0: Mm.
1: Så de, de bara glider undan. De bara gör allt för att inte gå ihop.
0: Mm.
1: Och. Han gjorde samma sak. Men. Han gjorde det med jordmagnetism. Så att jord, jorden har ju gravitation. Det gör ju att vi inte flyger iväg ut i rymden. Och han gjorde motpolen. Han gjorde minuspolen som aldrig går ihop. Och det här, för att du drar det lite kort, vad som hände sen, det var ju det att Adolf fick ju reda på att han hade hittat på det här. Och det sköp jag ju såg redan på den tiden, var ju att i fel händer. Så är detta domedagsmaskinen. Då gör vi slut på mänskligheten.
0: Mm.
1: Så att han... Han... Uh, Hitler internerade ju honom. Och skulle ju tvinga av han uh, kunskapen. Och uh, han och hans son var ju där. Och de höll ju på att laja Vem's med... En bli... son? Uh, han hade ju en son. Uh, Victor. ja. Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Men i alla fall... Viktor hade en son också och de två blev ju både internerade. De, eh, de lajade ju runt där och eh, låtsades ju att de höll på att experimentera för fullt. Och det ena experimentet efter det andra eh, kraschade ju. Och, eh, för att det här och, och skjuta eh, maskiner genom taket, det gjorde han ju två gånger. Så alltså ryktet hade ju spritt sig om att... Han hade ju något tokeri. Alltså, uh. så, så det var ju ingen som vill som ville offra sin verkstad. För ett experiment. <laughs> och, och i alla fall. De, de höll ju på där i alla fall. och eh, De lyckades ju förhålla. så att De de släppte ju aldrig. Eh, kunskapen. Och under tiden så hade ju rykten spridits till ryssarna också. Och. Ryssarna får ju, för han, han hade ju någon bostad i Österrike någonstans. Och r- ryssarna var ju då och letade igenom hela huset efter ritningarna. Och han hade bara rät in dem i ett storspel. Och det hittade de inte.
0: Men vad i helvete, vad hände sen då?
1: Ja, rys- ryssarna sprängde hela huset. Och sen var kriget över. Amerikanerna tog Viktor och sonen. Och... Och uh, tog med dem till USA. Kan du gissa. Var de hamnade. Ja jag, jag vet Nej, var... Ja. Och sen. För det jag har kollat lite i detta. För att sen. Ett antal år efter att. De hamnade i Vårda Så började. De här ryktena om de här. Flygande, runda. Farkosterna som bara steg rakt upp i luften. och jag ska
0: förtydliga också igen. Att nu snackar vi teorier. Ja.
1: Men, ja. men alltså. Ett antal år efter att Viktor dyker upp i nivådöknen. Mm. Så började jag ju 52. Då började det dyka upp 51. konstiga så 52 var det äh,
0: 52.
1: Ja. Ja, skitsamma. samma ja. Men då började det. Och dyka upp. Runda saker som kunde röra sig på ett mycket märkligt sätt i luften. Och vad tror du det satt för motor i dem?
0: Det låter ju troligare än Aliens.
1: Precis. Det var Viktors motor som satt i den. Och grej, grejen var att eh, mm. efter, efter x antal år där. Så frier jänkarna. Viktor och sonen. För de, de var ju mer eller mindre intränerade De var ju inte där av egen vilja, så, så att då, då, då så skulle de få åka hem. För då hade de plockat av honom alltihop. Och då, då kommer de hem till Österrike. Viktor dör inom en vecka. Någonting hade de gett honom i en sista mål. De tog livet av honom. Det är jag helt övertygad om.
0: Det kan ju mycket Det kan Och vara möjligt
1: det som händer sen mm. Är att sonen Flyr hals över huvud Och han Flyr till en stad som inte ligger allt långt, alls långt ifrån det sjö mm. Och
0: Hur vet du det?
1: Det är så att Många år senare då skriver en man som heter Olof Alexandersson. Då skriver han en bok. Som heter Det levande vattnet. Och om man läser den boken och sen fördjupar sig lite till. Och läser mellan raderna på många ställen. Så kommer det fram mer kunskap. Och för att skriva den boken. Så måste man ha pratat med den överlevande. Det finns inget sätt att skriva den boken om man inte har pratat med den överlevande.
0: Har du med den över, eller har en jävla bra fantasin? det mm.
1: finns ingen möjlighet. Mm. Det är så mycket fakta som kommer i boken som bara kan berättas av en överlevande.
0: Mm. Och man vet, hur vet du att allt är sant då?
1: Eh, Ja, vad ska man säga? är det, det, alltså det, Logiken... Följer ju hela boken Alltså det, det
0: Det låter inte som konspiration Nej det, det är en, nej, det, liksom. det, det är inte det
1: Och det är, liksom, det, det är inget på någonstans Utan det, det här Det är det, det, faktar, det faktar Rakt igenom hela boken mm. Och det, det här är ju bara en liten liten del av boken Så, Som jag har gjort som en ganska stor del här nu När vi pratar med mm. Men det är det, det Du får bara lösryckta fragment. Sen det här med nivå och vad som hände, då får man ju hitta i andra böcker. Va? För det står ju inte i denna. Mm. Självklart inte. Men, men när, när du bara lägger ihop ett och ett och med, med andra fakta som du vet från de här tidsperioderna och vad som hände just i, i det området där man vet att han vistades. Då förstår man att Viktor har haft med saker att göra
0: känns lite som ett hundraåring, hundraåringen som hoppar ut i det ja, Var med ungefär. i alla historiska händelser.
1: Ungefär. Mm. Menar, och, och sen, alltså, gubben var ju så jädran smart. Han, han, liksom, han, han beskrev ju hur, eh, varför man, det var fullständigt vansinnigt att eh, kollaverka skog. Att du
0: gör vad?
1: Eh, att du gör kallavverkning, att du tar ja. varenda träd. Det, för han, han förklarade ju att eh, träden är sitt egna kylskåp eh, eh, i, en, i en skog där, som är täckt av träd där eh, rötterna suger upp vatten ifrån marken eh, vattnet eh, går då upp i, i trädstammen går ut i grenarna där avdunstar vattnet när vattnet övergår från eh, en vätska till gas. Så avger det kyla.
0: Mm.
1: På det här viset. Så kyler en skog ner sig själv. Och det blir ingen överhettning. En supervarm. Eh, sommardag. För att träden har sin egna förmåga. Att kyla ner sig. Om du kalavverkar plättar. Där solen kommer åt marken. Så avdunstar vattnet. Och sen tackar jag ut. Det kommer inte växa där. Mm. Det, därför är det jätteviktigt att man tar de stora träden och lämnar resten. Men det är ju inte så vi avverkar skog idag. Den är, det ryker ju ja, allt. Det, ja, ja, det är ju allt
0: inget.
1: Och det, det går ju bra upp i Norden. Och överallt där, där det går att hålla lite fuktighet i marken i alla fall.
0: Mm.
1: Men, men på alla de ställen där det inte gör det, där blir det ju mm. och Så det, det var ju en sån här sak som man förklarade på ett, Jävla superlogiskt sett då. Och som en annan sak. Han, han, han var ju väldigt intresserad av det här med jordmagnetism. Och, och hur energifälten då mellan eh, polerna. Hur det fungerar och hur det påverkar växtlighet och sånt där. Och till exempel ett annat experiment han gjorde. För att han, han ville ju hävda att när man plöjer mark med en järnplåg. Plogen glider ju mot jord och gruskorn och sten och allting. Så att lite material av plogen slits ju hela tiden av och följer med jorden ner i marken. Och då blir det ju som ränder upplagda med med, järnfragment rad efter rad efter rad. Och han menar ju på att det bryter jordmagnetismen. Och det det får grödarna att växa sämre. Och och då, då gjorde han ett experiment. Då tillverkade han två exakt likadana plågar. En helt tillverkad i stol. Och en helt tillverkad i koppar. Och så tog han de här två plågarna. Och plöjde två fält bredvid varandra. Och... Det ena fältet, det enda skillnaden var då att ett fält var plöjt med kopparplåg och det var inte det andra. Och sen såg han eh, då samma gröda i båda fälten. Och då visade det sig att fältet som är plågat med kopparplågen, eh, procenten större skörd var två siffror. Jag kommer inte ihåg siffran men det var två
0: och det var innan när de så var det samma skörd. Alltså det ja, ja,
1: men det var ju samma skörd tidigare då, varför mm. hade du bara plågats med järnplogg? Ja. Oh. Och, och så gör han den lilla förändringen och får fram så mycket mer skörd bara på grund av att han lägger ner koppar i marken istället för stol.
0: Men varför? För det leder bättre då, eller varför?
1: Vi har ju haft en sån här gur i vårt egna hem När vi var små mm. Som gick och mätte ut eh, eh, energilinjer som, som då gick rakt igenom huset Och det visade sig att vi hade ju en sån energilinje rakt igenom våran säng Och för att jag Jag, jag bara Jag ledde ju mer eller mindre och. Sömnsjuk Jag, 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 jag blev bara tröttare och tröttare Ju mer jag låg i sängen mm. Och han, han, låg, han mätte ju ut Och la ju ut Koppar kopparstänger mm. Och stoppade detta
0: Du såg bättre efter
1: det Ja det gjorde jag ju det. och Så att på något vis så kunde den här Koppan bryta av det på något vis Och Och Fåga inte mig vad som ligger i detta för det vet jag inte. Nej. Men, men alltså han gjorde experimentet. Han förklarade det så här och så här är det. Det är ju, det är ju någonting för någon annan att börja forska i nu.
0: Mm.
1: Kunskapen är ju helt bortglömd.
0: Mm. Ja, vi måste, och, ja, det är ju spännande. Och,
1: och, så det, det är ju en kunskap. Det, det finns så mycket kunnande. Och när... Det är den som vill förkova sig detta Så det, det är ju Olof Alexandersson Och det levande vattnet Och sen finns det en författare Som heter Callum Coates Han har skrivit en bok Som heter Living Energies Och där Skriver han helt och hållet Om Skärbergs upptäckter också På engelska Så de, de två böckerna Finns ju och De, de de handlar ju massa annat också och det, det var ju där det här kom in med det jag gjorde med vattenslangarna För att han Victor gjorde ju ett experiment där han du, om man ska transportera en vätska genom ett rör så har man ju ett motstånd i i väggen i röret så att man måste ju Trycka igenom det, man ser som en pump som skickar igenom det. Mm. Och han gjorde ett rör som han efterliknade vid kuduantilopens horn, som var i en spiralform och en avsmalnande spiralform. Mm. Och där gjorde han ett experiment där han fick vattnet att eh, gå med undertryck. Istället för att man skickade påtryck för att få igen det så drev det sig själv igenom.
0: Jaha.
1: Och eh, när jag jobbade. Det var det
0: genom spiralen då? Ja. spiralen gjorde ja. att. Det... Spiralen
1: satte fart på ah, vattnet och fick här, vattnet ja. att gå, gå med en, eh, negativ eh, kraft. Det, det drev sig självt.
0: Ja. Ah.
1: Och eh, det var ju också med de här eh, eh, legeringarna. De, de, de här metalllegeringarna ja. som man hade hittat i den andra maskinen. Det var eh, de, de
0: pluttarna satte dit i kanterna. Nej,
1: nej, ja, det, det var ju samma där. De, mm. de där plåtarna var ju inte bara plåtar. De var ju legerade med, med material. Eh, metaller som man hade lagt ihop som var det som fick kiselsanden att eh, eh, reagera och lysa. Mm. Så ving, vingarna i förlåtningsränderna var samma sak. Och sen, sen eh, jo, gjorde han då. Eh, han, han hade de här metallerna i spiralen också på något sätt. Jag, jag kan inte redogöra för det. Men, men eh, eh, jag, var, jag var ju den när, när vi gjorde de här verktygen för att göra den här. Vattenslangen som hade spiraler i sig. Så nästa steg det var ju att eh, det skulle ju läggas eh, metalllegeringar i plasten som skulle riktas upp med magneter. Mm. Elektromagneter. Och eh, men, men projektet stannade ju på grund av att han som var delaktig där ville ju inte stoppa in mer pengar. Men, men eh, vi, var, vi var ju rätt långt gångna där.
0: Ja, för att skulle transportera vattnet snabbare
1: min, min hypotes var ju att jag ska kunna skicka vatten igenom en vattenslang och det, det ska komma ut i andra änden med samma tryck som det kom in.
0: Jaha, var det det som var tanken?
1: Alltså, ja, det
0: blir ju resultatet, jag ja såklart. Ja.
1: Om, om du skickar igen, bara generalisera lite där också. Ja. om om man har en vattenslang och du matar på med 10 kilo tryck i änden med en pump. Mm. Sen för varje hundratal meter som vattnet går i slangen så tappar du ungefär 2 hektors tryck. Och det är därför att runt i den här cirkeln, då invändiga cirkeln i slangen. Det, det blir turbulens runt om. Så att vattnet... Cirklar runt sin egen axel. Det, det, det blir en turbulens. Som bromsar något alldeles fantastiskt.
0: Och då försvinner energin där. Längs och vägen.
1: Då, då tappar det ju energi hela vägen.
0: Mm.
1: Om, om du. Eh, eh, då kan få vattnet. Och rotera runt sin egen axel. Som det gjorde i flottningsränderna. Mm. Och. Tillsätter. De eh, pulveriserade. Ligeringar av det som, som han då kom på i sina motorer och mm. flottningsränder och detta. Och det ligger i plasten. Just det. Då skapar vi ju mot, den motsatta jordgravitationen inuti slangen. Och vattnet flyger igenom utan att röra väggarna i slangen. För de, de blir ju en minuspol.
0: Jaha, ja. Okej. Okay. Uh. Så
1: det... Det, det var ju hela idén med den här slangen som jag konstruerade.
0: Och hur, vad blev resultatet
1: då? Eh, res, resultat, allt stannade ju när vi skulle gå vidare. Vi, vi gjorde ju slangen, vi fick ju vattnet att rotera och allting. Och vi gjorde ju många experiment med olika stigningar och sånt där. Mm. Men, men eh, sen, sen så backade ju eh, personen i fråga hur. Och så sent som för ett år sedan så fick jag höra att det har tydligen tagits ett patent utan min vetskap och det är sålt till ett svenskt företag. Jaha,
0: uh, det. Så, uh, för er, jag genom detta så har historien igen och igen och igen. Uh. Så,
1: uh, jag har inte kollat upp det med Patentverket men uh, uh, jag, jag, jag har sett reklamen för uh, min idé i ett svenskt uh, företag som säljer bergvärmepumpar ja Och eh, det är nog risk att det finns en koppling där. Ja. ja, ja. Man ska inte gå
0: upp en nu. börjar det bli en jävla bastu här i den här studion.
1: Ja, men, Och vi är
0: tre timmar in. Ska vi... Mm. Säga Börja runda av Och så för det vi har ju fler ja,
1: alltså, men... du, du vill göra mer podcast med pappa nu då. Ja mm. då.
0: nu är vi ju Dominikansk i republiken Om ett år kanske vi träffas En annan del eller ett halv, ja, vet
1: man aldrig. Vi får du nog släppa med det till Mexiko Nästa gång
0: ja Jo men jag kommer vara kvar i den här delen av världen Tänkte jag så mm. no- Någon annan gång Men, så men jag... har du att
1: du och jag har suttit här och pratat i tre timmar ja. redan.
0: Tre timmar, tre minuter Fem, fem sekunder. Eller, ja, nu Det kommer väl klippas bort två minuter i början. Innan vi börjar prata. Så det var det ungefär sagt, exakt tre minuter. Nej. ja Och tanken med det här är ju att. Eller det är ju så jag vill att det ska vara. Att eh, samtalet ska. Man trycker på play när man börjar. Stopp när man slutar. Och sen så slänger man ut detta. Och det som har sagts har sagts. Och det, för, ja, det är så det är. Det ska vara konversationen som den är gjord. Det ska inte vara som Massa redigering som de håller på med mm. I när Jag vet inte med sånt så,
1: Det var kul att prata med dig
0: Detsamma, tack så mycket <laughs> ja. Det var bra mm. Då, Är det något, du, något mer som du vill säga Innan vi Vad är det, är det, är, det någon, är det
1: någon som vill prata Om det här med mig Så får de väl leta upp ja. På Facebook Och, mm. och bli kompis med mig där Så så kan vi väl ta kontakt sen. För det, det,
0: Jag hoppas ja. att inte podcasten blir för populär, det kanske var för
1: det får, många som hör av, av sig. Byta identitet och så. Ja, nej.
0: Det, 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 märker, det. Vi. det märker vi. Ja. Tack så jättemycket, Fastan. Och eh, tack så mycket eh, en person som lyssnar. Eller 10 miljoner. Tack! Hej då.